0: Forever Freitag, Auftrag Kartoffelfilm, mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Auftrag Kartoffelfilm. Mein Name ist Tobias, Krieg und Freitag Vogel und ich bin nicht allein. Haha, <lacht> nein, weit gefehlt. Ich habe auch meinen Kompagnon bei mir, der heißt... André Egon Forever Looks. So, ich wollte mich einfach mal professionell reinstarten, nicht immer dieses Gezwungen, Unprofessionelle. Ja, ich habe es ähm, gemerkt. Das haben wir eh immer performt, also wir haben eh immer äh, diese Lockerheit nur performt. In Wahrheit sind wir total die... Klemmis und mhm. ähm, ja, haben, ich, würde, haben, ich würde
0: sagen, wir sind sehr, eigentlich sehr strukturiert,
1: geordnet, ja. ja. Absolut, absolut. Also wir sind geordneter, als ich das zumindest gemeint hätte. Wir kriegen zumindest den. Den äh, filmkritik -Part, den kriegen wir doch immer einigermaßen strukturiert. Ach ja, so also einigermaßen. Ja, mir einigermaßen. Ist es, äh,
0: also ich habe ja noch nie selbst eine Folge von uns angehört. Du hörst dir ja jede mhm. Folge nochmal an. Der Nicht arme jede. Christopher muss es immer anhören, weil der das alles nachbearbeitet.
1: <lacht> Und es sind auch wahnsinnig lange Folgen. Das, das sind teilweise, auch, das wir sagen. werden
0: immer länger. Das ist wirklich schlimm. Also äh, vielen Dank an alle, die, die das immer bis zum Schluss durchhalten.
1: Ja, ähm, Wahnsinn.
0: Ich hoffe, oder da, da wäre ich mal wirklich... Ähm, äh, gespannt, äh, wegen Feedback und zwar bin ich mir nie ganz sicher, wenn wir fertig sind, ob wir genug auf die Handlung auch eingehen. Also ob für jemand, der den Film noch nie gesehen hat, ersichtlich mhm. ist, was in dem Film denn genau passiert. Weil das fällt mir bei Ausnahme der Rose immer auf, dass die einfach auch so ganz wichtige Handlungsparts manchmal einfach auslassen. Und dann mhm. weiß ich oft gar nicht so, hä, was geht's denn da? Weil die, da fließen zum Beispiel die ganzen ähm, privaten Geschichten immer mal wieder auch in den Part rein, wo die halt dann über das Hörspiel sprechen. Und das reißt ja. einen dann immer so raus. Und ich also glaube, ich, dir, ich weiß nicht, haben wir da einen guten roten Faden? Ich weiß es
1: nicht. Also, zumindest haben wir die privaten und die äh, professionellen Parts haben wir feinsäuberlich säuberlich getrennt. Ja. Ähm, und ähm, da ich die Hörspiele meistens nicht kenne, über die dort gesprochen wird, ja. ähm, oder zumindest mich nicht mehr so genau daran erinnere, ähm, fällt mir das gar nicht auf, wenn irgendwelche Parts fehlen. Und ehrlich gesagt, ist in dem Fall auch gar nicht meine Erwartungshaltung, mhm. dass ähm, ich die Story komplett umreißen kann, sondern ich will eigentlich nur die flotten Sprüche von Linus Volkmann hören. Ja, so geht's mir ähm, natürlich
0: auch. Also, ich liebe ja Ausnahme der Rose. Ich würde sogar behaupten, das ja, ist mein Zweitlieblingspodcast, podcast Aber ich habe dann... Nach stay, äh, stay Forever auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe halt beim letzten Mal hören irgendwann gemerkt, so, jetzt würde mich tatsächlich mal die Story interessieren, über die die da sprechen. Und dabei ja. ist mir dann aufgefallen, dass ich am Ende überhaupt gar nicht wirklich wusste, was jetzt in diesem Hörspiel eigentlich passiert. Also was da, ja. was da Phase ist so.
1: Ich fand's echt krass, die haben neulich über das erste, äh, die erste Night Rider-Hörspiel-Folge ja. gesprochen. Und die äh, das war jetzt mal endlich eine Sache, die bei mir rauf und runter lief in meiner Kindheit. Mhm. Und das war ein unglaublicher Flashback, diese, diese kurzen Ausschnitte aus dem mhm. Hörspiel zu hören, weil ich alles noch, weil mir alles noch so ultra präsent war, von hunderten Durchläufen, aber halt eben vor... 35, 35 hm. Jahren so. Ja. Also un unglaublich, wenn dann so Sachen, die über Jahrzehnte vergraben waren in einem, wenn die dann wieder so rausgekramt werden. Wahnsinn, das war echt ein, das war ein Erlebnis, muss ich sagen.
0: Ich hoffe, dass das uns auch manchmal gelingt, also dass es Leute gibt, die unseren Podcast hören und dann erzählen wir halt von irgendeinem Film, der für die irgendwie bedeutsam war in der Kindheit oder Jugend und das bei denen dann so was ja. auslöst. So. Das ja, ist auch immer da so mein ja Wunsch.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Da hatte jemand äh, auch tatsächlich äh, die Feedback-Funktion bei äh, Spotify genutzt. Ähm, ich, ich will, Ich will das gerade mal parallel raussuchen, äh, immer so Sachen äh, zu... Ähm Sachen im Internet einzugeben, während man spricht, das ist immer so ein bisschen schwierig. <lacht> Vor allem die Pause, die dort wenn herrscht. Wenn man selber
0: Podcasts ähm. macht für euch da draußen, dann hört man übrigens beim Podcast hören, wenn Leute sowas machen. Also wenn ich zum ja. Beispiel fest und flauschig höre oder sonst irgendwas, ähm, dann höre ich das, wenn die quasi jetzt gerade so extra ein bisschen langsam sprechen und man ja. merkt, nebenher werden Informationen gesammelt und daran erkennt man einen guten ähm, äh, vorbereiteten Podcast, also unseres offenbar keiner davon, aber äh, Stay Forever zum Beispiel, wo es um, um alte Videospiele geht, die machen das nicht. Bei denen äh, hört man einfach, die haben vor sich 17 bis 38 ausgedruckte Seiten voller Informationen, die müssen nichts mehr googeln. Die haben sich so sehr mit dem Thema befasst, die, die sind das Thema schon.
1: Ja, wir, sind, wir stecken irgendwo mittendrin, mhm. äh, also sind irgendwo dazwischen. So, hier, Pod Podcast zur Lücke. Folge. Mhm. Ähm, also Feedback zur Limmel Folge in der Spotify-App. Ich hatte ja nicht zu hoffen gewagt, dass Leute diese fun neue Funktion tatsächlich nutzen. Und ganz
0: ehrlich, ich habe diese Funktion bis heute nicht gefunden, weder auf meinem ja, Telefon noch auf der Desktop-Version. Ja, ich oh, weiß okay. nicht, wo, wo geht es das denn? Ist strange.
1: Das ist strange. Also, bei, bei, also zumindest habe ich das in meiner App, dass man dann ähm, unter der Folge sieht, wie gefiel dir die Folge. Ja. Und man kann dann halt Feedback geben. Und so, da hat jemand einmal, weil du sagtest, ob da ob für manche das so ein Throwback ist. so. Ja, ja. Big, Big Ten A hat geschrieben, einfach herrlich. Ich saß direkt wieder auf dem Sofa meiner Oma neben meinen Onkeln, die sich vor Lachen auf die Schenkel geklopft haben. Ich liebe auch das Vorgeplänkel. Weiter so. Geil. Danke, Big Ten A. Beste. Und Rüdi Rüdiger Matz hat geschrieben, meine erste Folge eures Podcasts. Dieses kommen wir noch mal neu dazu. Ich fand es sehr amüsant. Macht doch mal was zu den Supernasenfilmen. Ja. <lacht> nee, wir wollen ja nicht nur noch. gute Wir wollen ja auch nicht nur gute Filme sehen Ich würde das auch gerne machen Aber egal, wir nehmen auch so ein bisschen, wir auch so ein bisschen äh, den professionellen Part vorweg Erstmal, äh, sorry, dass ich so unhöflich war Wie geht's dir denn überhaupt?
0: Jetzt wollte ich gerade einfach weitermachen und deine Brücke nutzen und denken Hey mein Gott, jetzt hat der Vogeltobi schon hier losgeschossen mit dem Feedback und mit den Kritiken Jetzt hätte ich auch noch gerne eine Rezension losgelegt äh, Ja los, komm, äh, komm, dann, vorgelesen. dann mach auch. Raus. Kofi, ihr kennt Kofi, das ist die Plattform, wo ihr uns Kaffee ausgeben könnt. Auf unserer Webseite www.foreverfreitag.de gibt es einen Link dahin. Und das macht ihr auch regelmäßig und das finden wir super. Und ich trinke jetzt auch gerade einen dieser Kaffee Café, Kaffees. Ich, ich trinke
1: Lipton-Eistee. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Das
0: geht auch, das ist voll okay. Mit Sparkling? Ja. Ja, super. Gab gab's so
1: es gab's, gab's, äh, im Internet äh, bei Mutatos kein Werbepartner, gab es da so einen Abverkauf von, wo die, äh, ich glaube, pro Dose 40 Cent gekostet da haben? Da
0: hast du wieder gespart, ha? Ah?
1: Du ja, bist ja als Schwabe. Ja, ja. Als Schwabe geht dir doch das Herz auf. Ich finde das super, wird. aber
0: du machst mich ja wegen sowas immer doof an. Du schickst mir <lacht> ja immer hier Sparnachrichten. <lacht> es, es
1: war auch meine Frau. Es war auch meine ah, Frau, die ist okay. schwä im Geiste. Okay. Genau. Äh,
0: verständlich, ja, finde ich gut. Ich mache immer too good to go. Ich weiß nicht, ob ich das hier mal erwähnt habe, aber das ist wirklich geil. Ja. Äh, das zeigt dann immer so Bäcker oder irgendwelche anderen Lebensmittelbetriebe äh, in der Umgebung an, die äh, Dinge eigentlich wegwerfen würden und ähm, dann kann man sich da melden und dann zahlt man irgendwie drei, vier Euro und dann kriegt man eine Magic Bag mit Zeug, das vermeintlich ja. Ja, äh, entsorgt werden würde und rettet das vor dem Container und das ist wirklich ja. geil. Ich mache das extrem oft. Da sparst Geld, leg mir den Arsch und das, was du nicht isst, das kannst du alles eingefrieren. Tipptopp. So, jetzt zur Rezension. Ich ja. bin und bleibe Fan eures Podcasts. Die Verlagerung auf Filmbesprechungen fand ich am Anfang etwas schade, bin jetzt aber voll zufrieden damit.
1: Oh! Und Hut ab super. an Lux,
0: bei der die Lümmel von der letzten Bankfolge, die scheint ja echt irgendwie Impact gehabt zu haben, äh, da war aber einer on fire. Ich bin immer. Bin ja, ich immer Feier. Ähm, super, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke an Sima, hat ja, uns wow. Kaffee gespendet und diese Nachricht hinterlassen. Vielen Dank, könnt ihr auch machen. Wir lesen alles vor. Äh, außer ihr schreibt runter, bitte nicht vorlesen. Dann machen wir das ähm, vielleicht
1: nicht. Dann, dann machen wir das anonymisiert. Genau. Es hat uns übrigens leider, bis auf jemanden, der gesagt hat, worüber er unseren Podcast hört, über rss mhm. und irgendwie, mhm. hat uns hat uns bisher noch niemand an, an um, hallo geschrieben. Wahrscheinlich war so ein bisschen auch der Fehler, dass wir ähm, keine konkrete Handlungsanweisung gegeben haben. Äh? Ähm, also, oder, oder so konkret, wie man so eine E-Mail schreibt. So, pass auf, nein. Schreibt uns mal ein hallo at forever Was ist euer liebster deutschsprachiger Film und warum? Schickt uns mal eine E-Mail und das können wir dann ja in einer der nächsten Folgen dann mal... Mhm. Auseinanderklamüsern. Ja,
0: wir wollen vor allem auch so ein bisschen vielleicht so eine kleine Anekdote oder so. Also, so wie es in der Bewertung auch war: so äh, Flashback ja. in die Kindheit und dann sitzt man da mit der Verwandtschaft und schaut es an und absoluter, keine Ahnung, Brainfuck bei Film XY oder die totale Offenbarung. Keine Ahnung, sowas gefällt mir immer, wenn Leute mit einem Film was ganz, ganz Intensives verbinden aus ihrer Lebensgeschichte.
1: Sehr ja. gut. Ähm, ja, ansonsten äh, nochmal so ein bisschen mal so ein bisschen, noch mal so ein bisschen ähm, unser allseits beliebtes Geplänkel mhm. ähm, gibt's, gibt's, ist irgendwas Neues passiert, seitdem wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, hast du irgendwas, liegt dir irgendwas auf dem Herzen? Auf
0: dem Herzen liegt mir jetzt, also nichts Negatives auf jeden Fall ich war am Wochenende in Luzern auf der Fometto oder dem Fumetto. das ist so ein äh, Comic-Festival, keine Ahnung also sehr contemporary äh, und sehr artsy, äh, aber auch sehr, sehr toll, so ein bisschen auf die ganze Stadt verteilt und ich war sehr froh, dass ich mal teilnehmen durfte, weil das so über die letzten paar Jahre, ich habe mich da immer wieder beworben und dann war das alles irgendwie nichts. Und dieses Jahr habe ich dann die Einladung bekommen und es hieß, ja, du darfst cool. kommen, fand ich total super, weil halt eben, ja, also das, das hat einfach einen unfassbar coolen Anstrich und das ist wirklich fast gar ein Ritterschlag, wenn man da mit einem Stand vertreten sein darf und ähm, so war es dann auch und ich bin nach Luzern gefahren. Ähm, mhm. Was eine unglaublich schöne Stadt ist, also ich will es gar nicht übertreiben, aber es ist, also wer noch nie da war, wenn ihr mal irgendwie die Möglichkeit habt über ein langes Wochenende oder so, jetzt das bietet sich zum Beispiel an Ostern an, wobei Ostern ist schon vorbei, wenn ihr das hier hört, aber vielleicht äh, an Pfingsten, dann fahrt ihr mal nach Luzern, weil wirklich, die, also diese Stadt hat optisch extrem viel zu bieten. Fast gar cool. ein bisschen zu steril, aber so fühlt sich für mich die ganze Schweiz auch immer an. Also so ein bisschen, <lacht> bisschen kontrolliert und beobachtet fühlt man sich da schon. Ja. Ähm, aber äh, ich habe äh, extrem viele freundliche Leute kennengelernt. Ähm, die Leute haben ihre Chance genutzt, weil ich verkaufe ganz wenig meiner Sachen in die Schweiz, weil die Versandkosten so extrem hoch sind. Mhm. Ja, und das hat mich doch mal befeuert in meinem Vorhaben oder meinem Wunsch, dass wir hier in diesem Podcast, weil es ja ein äh, Podcast für deutschsprachige Filme ist, äh, unbedingt mal einen Schweizer Film äh, schauen. Wir haben da ja auch schon einen so ein bisschen in der Pipe. Den wir, mhm. den wir mal irgendwie äh, mal so angedacht haben. Und ja, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, den zu gucken mit diesem Bezug. Und, ja.
1: Könnt ihr ja auch mal könnt ihr auch mal an, an hallo.foreverfreitag.de schreiben, wenn ihr Schweizer Filme kennt äh, und mögt, dann äh, gebt mal Bescheid, was das so sein könnte. Ja. Da äh, ist mit Sicherheit noch einiges unter unserem Radar.
0: Ja, und ansonsten war es ja. äh, mal wieder geil, so ein bisschen alleine unterwegs zu sein. Und so. Ich bin ja gerne mal ein bisschen so für mich so, reflektiere so ein bisschen rum, mhm. fahre da mit meinem kleinen Auto über die Grenze und höre daneben her Podcasts und, und, und Musik und so. Das ist irgendwie ganz schön. Und dann äh, so ins Hotelzimmer zu kommen und keine Verpflichtungen zu haben. Ich wurde dann auch gefragt, ob ich nachher noch zur Aftershow-Party komme. ich Habe ich nur so gegrinst und so, ja, ja vielleicht. Und im Kopf habe ich dann schon gedacht, boah, ich kaufe nachher eine Packung Haribo Colorado und eine Rivella und dann hey, lege ich mich
1: schön ins Bett. Du bist so krass, du bist so krass. Das ist immer, du, du willst dich immer solchen Sachen entziehen. Das ist total krass. Ja, weil man, ich finde
0: einfach die Vorstellung so geil, weißt du. Und dann war es auch noch noch geil, weißt du, bin ich ins Bett und dann mache ich Fernseher ja. an und dann kam auf Nitro, kam den ganzen Tag nur Alf und dann habe ich mir eine Alf-Folge nach der anderen reingezogen und habe Rivella ja, gesoffen. Aber es ist doch nicht nur
1: das, ich würde das wirklich gerne mal so tiefenpsychologisch analysieren an anderer Stelle, ja? weil es ist ja nicht nur das, dass du das Alleinsein und dein Ding machen so liebst, sondern so Sachen wie Aftershow-Partys liebst du halt eben nicht. Ja. Und, und das finde ich halt so dass also ich ich, ich bin ja immer so ich denke immer so, ich bin ja ich bin ja durchaus introvertiert so ähm, aber unter bestimmten Voraussetzungen bin ich bin ich bin ich ja immer immer gerne dabei wenn es darum geht äh, mal so Kolleginnen äh, kennenzulernen mhm. mal mit Leuten zu sprechen die das gleiche machen wie man selbst so äh, vielleicht auch ein paar gratis Getränke und Essen abzustauben und da bist du echt so so du bist nicht du bist wie so ein Aal, du bist nicht zu packen ich glaube das hat aber auch was so mit meinem aus? Job
0: zu tun, weißt du, ich bin den ganzen ah, Tag am kommunizieren, so ich höre die ganze Zeit meinen Namen, von <lacht> ja. sehr hohen Stimmen geschrien, <lacht>
1: Herr Luchs,
0: also ich höre am Tag meinen Namen mindestens 500 Mal und das ist wahrscheinlich keine Übertreibung. Yeah. Und ich glaube, da sehne ich mich dann einfach auch abends nach äh, keiner Kommunikation und keiner Interaktion. Yeah. Wärst okay, du jetzt dabei gewesen, dann wäre es was anderes. wenn wir da als Duo aufge ja.
1: aufgetaucht und als so. Als Duo, ja. ja das ja, das stelle mir gerade zwei. so richtig krass vor, dass wir so ja. da so rein steppen. Und alle denken sich nur oh,
0: nee, vor allem, hey, ganz ehrlich, was mir auch an dem Wochenende aufgefallen ist oder auch wieder bewusst geworden, ich habe dann irgendwann mal so um mich rumgeschaut und dachte mir so Alter, du bist echt alt geworden. Also da waren oh, halt ja. nur oh, ja. mhm. super attraktive junge Leute, die eine krasse Ästhetik oh. fahren und aussehen wie aus dem Jahr 2002 und auch eine ganz andere Sprache haben.
1: <lacht> also, ja, die Sprache kriege ich zum Glück noch so einigermaßen mit. Nee, das ist auch durch, voll okay. <lacht>
0: Es war trotzdem aber. so eine, also, es ist so, ein, so, ein, so, so ganz, ganz klare Tatsache für mich, so, ah, okay, alter, du bist halt, für die bist halt aber auch der Oberboomer. Also, Ey. auch das merke ich ja dann an mir selber, weißt, wenn ich mit denen spreche. Ja. Und dann, und dann äh, erwähne ich irgendwelche Sachen oder mache irgendwelche Dad-Jokes oder so. So, so ich wie, ah, das muss schmecken, gell? <lacht> und die gucken mich <lacht> alle nur so an, und denken so, fuck, der, der schwätzt wie mein Vater. Und ich denke mir, ja, ich könnte auch dein Vater sein oder deine Mutter. Ähm, Deswegen, äh, ja, das ist auch nochmal so ein Ding. Und dann, ob ich dann auf so einer Aftershow gut aufgehoben bin, wenn da irgendwie laute Technomusik läuft.
1: Ja, also ich, ich, ich habe halt den großen Vorteil, dass ich, ähm, dass ich auch schon in jungen Jahren äh, sehr auf so ähm, alte Männer alte oder alte Leute Content äh, angesprungen bin, ja. ähm, dass ich also nie so dezidiert mich so als Teil der Jugend betrachtet habe, sondern auch so als als 16-Jähriger immer Leonard Cohn gehört habe ja. und so und äh, deswegen und Oscar äh, Wilde Bücher gelesen und äh, ja Bukowski oder was weiß ich so also mir ist halt nicht so mir ist halt nicht so äh, viel verloren gegangen aber wenn ich so in den Spiegel gucke oder noch schlimmer wenn ich Filmaufnahmen von mir sehe dann denke ich Teilweise, ey, da ist ein Fehler passiert. So, diese, diese, diese Diskrepanz, die Diskrepanz zwischen dem, wie ich mich fühle, yeah. und, mit, und dem, wie ich nach außen hin aussehe. Man denkt ja immer, man selber wäre der Einzige, der yeah. vom Alterungsprozess nicht betroffen ist. Ja, das ist
0: ja wie dieser Spruch, uh, it's weird being the same age as old people.
1: Ja, genau, genau. Yeah. Also, das ist ja klar, man kann das jetzt so, man kann das jetzt so ein bisschen als ähm, äh, unoriginell äh, betrachten, weil irgendwie das so eine sehr universelle Erfahrung ist, das äh, zu erleben. Aber, ähm, also ja, trotzdem. Also ich finde es faszinierend, das so im eigenen Leib äh, zu erfahren. Mhm. Ähm, ja klar,
0: natürlich. Also es gibt ja Dinge, die sind klar, dass die irgendwann mal im eigenen Leben eintreten. Die Erkenntnis dann aber zu haben, ist trotzdem teilweise sehr erstaunlich und überraschend. Also,
1: Wahnsinn! Weißt du, dann machen jetzt auch so meine Knie so ein bisschen mhm. Probleme mhm. und äh, und äh, ja. meine meine Sünden, ähm, also auch so äh, kulinarischer Natur, rächen sich schlimmer denn je. Ähm, mhm. Also das ist alles. Also ich, äh, wir haben ja, äh, da kann ich auch gleich mal kurz noch zur Lesebühne was sagen. Wir hatten ja neulich den ersten äh, Termin. Das wollte ich das, dich das, nämlich ist, eigentlich zum, fragen. Zum Zeitpunkt, zum Zeitpunkt der, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ähm, da kann ich dir auch noch mal so einen Link schicken. Da kannst du vielleicht mal kurz reingucken, falls dich das interessiert. Hey, ich habe das. Äh, hast du
0: mir das nicht? Oder war das Johannes Fleur hat mir das, glaube ich, geschickt? Ja, dann
1: war, ach, dann war es Johannes. Johannes. Genau, weil ich
0: habe mich, ich, hab, ich war sehr interessiert daran, wie denn eure Lesebühne lief und ja. dann ähm, habe ich dir geschrieben und wie war's und dann hast du mich geghostet mal wieder und <lacht> ja, hast du mir nicht geantwortet und da habe ich mir leid. gedacht, boah wow, Vogeltobi, du blöder Wichser.
1: Ja, ja Jetzt ja. ist äh,
0: diese Folge ja auch geflaggt, aber ich glaube, aufgrund des Films werden wir später sowieso noch schlimme Wörter sagen. Das kann sein. Äh, äh, nicht aufgrund unseres Befindens, sondern aufgrund des Inhalts. Ähm, bei der Beschreibung. Äh, ja. Und ähm, dann habe ich Johannes Fleur geschrieben, der einem immer sofort zurückschreibt. Und ja, ja, der ja, hat dann geschrieben, der es, war, der es war sehr gut, hat er gemeint. Und er hat gemeint, ja. äh, ihm ist direkt einer aufgefallen, der im Publikum saß, der hat den I Pommes Myself T-Shirt an. Da habe ich dann und gedacht,
1: Cool. Matze war das, ja? ähm, den habe ich im Nachhinein noch kennengelernt, Ja, ja, Matze, der hat äh, dann auch ein äh, Selfie mit mir zusammen gemacht und mit den anderen auch, glaube ich. Ah, und, der ähm, war der, Matthias. Äh, ja, Ding.
0: ja, ey, oh, was für ein fantastischer Mensch. Das ist ja, ein äh, so unglaublich Matze, netter Mensch.
1: Matze hört nicht unseren Podcast, der hört das jetzt gar nicht. Ach echt? Ähm, ja, dann, ja, ich ihn gefragt, dann, dann ist es egal. Hört. <lacht> <lacht> nee, der ist tatsächlich total Aber, super. Ja, ähm, genau. Also, äh, Wir äh, also, kennen unsere also, äh, Fans
0: noch persönlich Aha, ja, ja. Also
1: also um nochmal alles zu, zu bündeln, <lacht> ja das ist auch ein bisschen schade <lacht> 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 Also nochmal noch mal alles zusammen, äh, um nochmal alles vernünftig äh, durchzustrukturieren Wir sprachen ja gerade von unserer tollen Struktur ähm, Also erstmal äh, Videoaufnahme Da wurde eine Videoaufnahme von gemacht Das äh, Video ist nicht öffentlich einsehbar, da muss man auch die URL für kennen, um das sehen zu können So ähm, Ist aber erstaunlich also dafür, dass das so eine winzige Kamera ganz hinten in der Location war, mhm. äh, ist die Qualität wirklich erstaunlich ähm, von der Aufnahme. Ähm, die stand da einfach nur und hat für sich selber gefilmt, ohne dass da jetzt jemand an der Kamera selber gestanden hätte. Ähm, sogar die, die Wortmeldungen aus dem Publikum konnte man auf der Aufnahme hören, also wirklich äh, ja, erstaunlich. Ähm, da habe ich dann gedacht, alter Schwede, puh, ich habe ganz schön zugenommen erstens und zweitens, puh, ich bin ganz schön alt. so, Dass ich zugenommen habe, ist eigentlich nicht erstaunlich, denn ich habe auch neulich auf der Waage gestanden und ich bin so schwer wie in meinem ganzen Leben noch nicht. So. Ähm, wer, wer hätte gedacht, dass zwei, drei Besuche bei McDonalds die Woche äh, diese Folge <lacht> nach sich ziehen. Der alte ähm,
0: Meggis-Tobi.
1: Zu, zu McDonalds gehe ich übrigens nicht mehr. Ich habe jetzt so, ich hab jetzt so äh, die, die simpelste Diät äh, überhaupt äh, für mich äh, festgestellt gelegt, die da lautet äh, keine, kein Weißmehl, kein äh, raffinierter Zucker mhm. und kein, und kein äh, pflanzliches Fett. So. Ähm, das äh, ist jetzt, ist jetzt äh, nachdem ich äh, mich viel kundig gemacht habe, sind das eigentlich die drei Reiter der Apokalypse. Pflanzliches <lacht> und, ähm, Fett? Ja, ja, pflanzliches Fett ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Okay. Also, also Butter ist deutlich äh, gesünder als Margarine. Ist es so? Ja, ist so. Also das kann man so auf molekularer ebene erklären. Da gibt auch dieses, äh, da gibt's auch diverse ähm, Studien zu. Ähm, das
0: schickst du mir mal welche. Ist,
1: äh, ja, also das ist so pflanzliches Fett sehr schlecht, tierische Fette. Und ich weiß, ich weiß. Niemand muss mir jetzt schreiben und mich von, von den ethischen Gründen für Veganismus oder Vegetarismus überzeugen. Ich habe alle Argumente gehört und verstehe sie. So. Äh, nichtsdestotrotz, was soll ich daran ändern? So wie ich, so wie ich mich mit dem mit mit den Studien wie ich mich mit den Studien auseinandergesetzt habe und all, ich habe diverse Dinge dazu gelesen aus diversen Quellen, ist tierisches Fett nicht ungesund. <lacht> Pflanzliches Fett hingegen ja. <lacht> so, äh, okay. Also, äh, das ist leider so. Glaube ich. Glaube ich schau ich, ich mal, googelt mal. Ähm, googelt mal. Ähm, oh nein, äh, es
0: kommen irgendwelche finnigen Doktoren und nein, Professoren.
1: Den News, einfach nur, das, es, es gibt so ein geiles Newsweek-Cover, was mir in Erinnerung geblieben ist. Newsweek würde ich am behaupten über jeden Zweifel erhaben, als also eine seriöse Publikation. Da gibt es eine Ausgabe, die heißt Eat, äh, die hat den, 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 die Headline Eat Butter. Und äh, da sieht man dann einfach so so äh, appetitlich angerichtete Butter. Und ähm, die äh, und da geht es dann in, diese, in dieser Ausgabe eben darum, dass ähm, tierische Fette lange zu Unrecht verteufelt wurden. Es kann sein, ich bin wie gesagt Laie, dass ich die Quellen falsch analysiert habe, <lacht> dass, ich das mir, dass ich mir einen Bären habe aufbinden lassen. Ich will auch ich, ich sehe die ethischen Probleme an dem, was ich gerade sage. Wenn ich irgendwas falsch verstanden haben sollte, schreibt bitte auch hm. an Hallo at Forever ich Freitag. Ich wollte schon sagen,
0: auch an Hallo at Forever Freitag. Ihr könnt ja auch ja. Gegenargumente liefern und nochmal ein paar will, Artikel...
1: Ich will ich will überhaupt nicht hier groß äh, den, den Prediger für irgendwas. Es ist, äh, bitte versteht das, was ich sage, als so wenig ideologisch aufgeladen wie es nur irgendwie geht. Ja. Ich bin ich lasse mich und bitte auch bezieht umstimmen. es
0: auch nicht äh, auf mich, weil ich lebe nämlich seit einem halben Jahr vegetarisch das erste Mal ja. in meinem Leben und finde es total super. Nimmst du äh, aber auch
1: tierische Fette über Milchprodukte zu, die Natürlich, ja, ja, das, das, ja. Das,
0: das, das schon. Ja, ja, das möchte ich jetzt ja. auch gar nicht. Ich widerspreche dir ja jetzt auch gar nicht allein schon deshalb, weil ich davon viel zu wenig Ahnung habe und du dir offensichtlich Sachen durchgelesen hast. Das heißt, du hast schon mal einen Vorteil mir gegenüber. Ähm, aber ja, ich muss sagen, mir tut es extrem gut, auf Fleisch zu verzichten, auch aus ideologischen äh, Gesichtspunkten. Das kam bei mir aber auch erst später so richtig dazu. Nachdem ich mal ein paar Fotos und Videos und sonst irgendwas gesehen habe, habe ich dann gedacht, So, hat Tierwohl ist schon auch echt ein wichtiger Grund. So, und
1: ja, dann und, und, und klar, es gibt natürlich auch noch das Thema Antibiotika in Fleisch. Ne? Das, das, mhm. das darf man natürlich auch nicht äh, beiseite lassen. Es ist halt, es ist schwierig, Leute, vielleicht kann man es so zusammenfassen, es ist wirklich schwer auf diesem Planeten zu existieren, <lacht> mit so vielen anderen Leuten. Es ist schwer oder es ist schwierig, sich da irgendwie durchzulavieren, durch diese, durch diese, durch dieses Labyrinth. Außerdem muss
0: ich auch sagen, ich meine, ich kenne den Tobias Vogel jetzt seit fast fün fünf Jahren. Sechs Jahre, fünf Jahre machen wir jetzt den Podcast. Ja. Fast fünf Jahre genau. Und er ist jetzt kein Mensch, der da irgendwie total engstirnig ist oder militant. Also wenn ihr dem jetzt irgendwelche Links schickt zu ähm, Artikeln, die alle seine Behauptungen, die er gerade aufgestellt hat, komplett entkräften, kann ich euch jetzt schon sagen, er setzt sich zumindest mal damit auseinander und wird ja. darüber nachdenken.
1: Es ist so, ich habe meine Meinung schon unzählige Male geändert. Das stimmt. Das ist so, das ist so. Und deswegen wird's halt, ist es halt auch so ein bisschen schwierig für mich, mich online mit Leuten zu streiten. <lacht> <lacht> so. Ja, das aber ich finde, halt, das äh, ist sehr
0: gut. Das ja. ist auch eine gute Eigenschaft von dir. So, dass Du machst ja auch mal ein bisschen Gedanken über irgendwas oder liest dir noch mal was durch oder schwätzt mit anderen Leuten und dann kommst du um die Ecke und sagst, ah, da habe ich mich tatsächlich geirrt. Also du ja. bist jetzt kein, so. kein, kein äh, verstopfter Boomer, der dir nein, das ist alles Scheiße. <lacht> so ist es, So war das schon immer.
1: <lacht> so bist du ja nicht. Ach, vielen Dank. Das, ist, äh, das geht runter wie Öl. Wie tierisches <lacht> <Öl>. <lacht> Oh Gott. Naja, äh, also
0: wie war denn die Lesebühne? War sie gut besucht? Hat sie die Spaß war, gemacht?
1: Ja, also die Lesebühne war erstens gut besucht, viel besser, als wir befürchtet hatten. Sehr, sehr viele haben die Karten erst im letzten Moment gekauft. Das heißt, es, waren, also die, es gibt ja da so ja ein ehemaliges Kino. Das heißt, es gibt untere und obere Ränge. Mhm. Die unteren Ränge, die oberen Ränge haben die gar nicht geöffnet. Die unteren Ränge waren komplett aus, also komplett besetzt, würde ich sagen. Also ziemlich komplett, also 120 Leute waren irgendwie um den Dreh herum. Da. Und ähm, äh, es lief erstaunlich rund, dafür, dass es das erste Mal war. Mhm. Mhm. Gerade die erste Hälfte, da haben wir eigentlich alles abgerissen. Also die erste Hälfte, also vor der Pause, ähm, das war eigentlich so ein Lacherfolg nach dem anderen. Also da gab es halt überhaupt keine... Ähm, keine ähm, Strecken, die mal so ein bisschen zäher gewesen wären oder so. Mm -hmm. äh, das war vielleicht auch so ein bisschen das Problem. Wir haben so die erste Hälfte so dermaßen durchgeballert, dass die Leute in der zweiten Hälfte so ein klein wenig ermüdet waren. Okay. Ähm, Kirsten Fuchs, die unser Lesebühnengast war, hat gesagt, man muss darauf achten, dass man auch mal ruhige Momente hat bei ja. seiner so Veranstaltung. Denn sonst suchen sich die Leute die ruhigen Momente selber. Ja. Oder so, machen die aus Sachen, die eigentlich nicht ruhig sind, trotzdem einen ruhigen Moment. Und diesen, diesen Effekt haben wir erlebt, weil wir wollten dann in der zweiten Hälfte noch mal, quasi einen draufsetzen und das ist uns nicht so richtig geglückt. Da wurde mhm. dann, sind auch so ein paar Sachen dann so ein bisschen ähm, versackt, äh, gebombt oder wie auch immer. Ähm, also eigentlich hat niemand von uns in der zweiten Hälfte so gut äh, so gutes Feedback vom Publikum bekommen wie in der zweiten Hälfte war das Feedback oder in Form von Lachen und Applaus in jedem unserer Fälle nicht so gut wie in der ersten Hälfte da mussten wir so ein bisschen also wenn man man kann es vielleicht so sagen, die erste Hälfte war so eine 1 minus und die zweite Hälfte war dann so eine 2 minus würde ich mal so sagen ähm, es waren, glaube ich, auch. Also, äh, ich habe äh, bei der zweiten, im zweiten Part habe ich, war meine Lesung äh, bestand auch aus Material von meiner Solo-Show, die ich zwei Monate vorher im Zentralkomitee hatte. Und ich, und ich hatte den Eindruck, dass dann doch mehr Leute dort gesessen haben, die meine Solo-Show auch gesehen hatten. Mhm. Und deswegen kannten halt auch viele dann die Gags schon. So, das war irgendwie, ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass der, die Schnittmenge so groß ist. So. Ja. Ähm, genau. Ähm, ja, der, aber also so im Großen und Ganzen, also für das erste Mal und dafür, dass äh, wir uns alle untereinander noch nicht so super gut kennen und noch nicht so krass aufeinander eingespielt sind, ähm, für das erste Mal, also lief es erstaunlich gut ähm, ja. und auch so im Nachhinein dann so beim Merchtisch tisch äh, hat man dann ja dann auch mit Leuten gesprochen und da haben sich also viele sehr, sehr positiv bis begeistert geäußert. Das Zentralkomitee selber, was ja die Veranstaltungslocation ist, ja. die, also der künstlerische Leiter Christian Mayer und auch so andere Leute, die dort arbeiten, die, also, also die sind nahezu ausgeflippt, weil hm. die so begeistert waren. Die freuen sich natürlich auch, wenn da eine regelmäßige Veranstaltung ist, die dann auch noch gut ist. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass sich das alles noch deutlich, deutlich äh, nach oben entwickeln wird und dass, dass das vielleicht sogar was richtig krasses werden könnte. Also so auch per Mundpropaganda dann vielleicht. Also ich glaube, jetzt wird erstmal also die nächsten Veranstaltungen, die dann jetzt auch, oder zumindest die nächste Veranstaltung, die werdet ihr äh, nicht mehr besuchen können, weil die Folge hier ein bisschen später rauskommt. Ähm, die wird äh, vermutlich nicht mehr ganz so krass besucht sein wie die erste. so Wir werden wahrscheinlich erstmal durch so ein kleines Tal durch müssen. Aber ich glaube, so unterm Strich, wenn sich das dann so verbreitet und die nächsten äh, Abende dann auch so schön sind wie der erste oder sogar noch besser, dann könnte das was richtig, richtig äh, Cooles und so eine richtige etablierte Sache werden. Mhm. Ähm, ja.
0: ja so Klingt super, aber ich muss auch sagen, ich habe genau sowas auch erwartet. Also auch genau in diesem Umfang oder auch mit, dem, äh, mit der Resonanz und so. Weil es weil mhm. ist ja klar, ich meine, ihr seid relativ viele Leute auf einer Bühne, die noch nie ja. miteinander performt haben. Das ist was anderes, wenn man es zum Beispiel zu zweit macht. Wir waren noch nie gemeinsam auf einer Bühne, aber zum Beispiel mit Johannes Flör war ich ja schon zweimal gemeinsam auf einer Bühne. Mhm. Ähm, und das sind ja, also unterschiedlicher könnte, könnte ja der Background auch gar nicht sein. Ne? Johannes ja. Flör ist ja quasi jeden Abend live irgendwo on stage, von der hintersten Kneipe bis hin zur Elbphilharmonie. Der ist ja halt die Absolute, ganze Zeit nur am und ja. so, Wenn mhm. du da dann halt jemanden neben dran sitzen hast, der halt nur so ein oder zweimal im Jahr irgendwie live performt, das ist schon echt eine krasse Diskrepanz. Und das muss aber trotzdem irgendwie funktionieren. Und das muss vom so Publikum halt auch cool sein, weil ein Publikum fällt es ja auf, wenn der eine hier so ja äh, total souverän alles so runterreißt und hey, Leute, wie geht's und so und andere so, hey, ja, äh, ja, weiß jetzt auch ja. nicht.
1: Aber so war keiner von uns. Ja, so nee, das habe ich, das also, hab ich das auch war... nicht
0: gedacht, aber wie gesagt, ja. ihr seid ja Profis in dem Sinne, dass ihr wisst, dass ihr, also mit sowas ja auch rechnet und euch ja. schon mal darauf einstellen könnt. So. Also ich
1: habe mich auch gefreut, ich habe mich auch gefreut so, dass diese, dass so ein paar spontane Gags auch gut funktioniert haben, also dass auch so, so unsere, unsere spontanen Interaktionen auf der Bühne, ja? dass das auch gut angekommen Ja, wobei, ist. da muss ich
0: halt auch wirklich sagen, das kann der Johannes Fleur unfassbar gut. Also ja, der ist ja, ja, sowas absolut. von dermaßen äh, hier äh, schlagfertig.
1: Ja, und das, Geile ist, und das Geile ist, dass er einen dann auch mit, also er ja. überstrahlt einen dann nicht, sondern ja. er lässt einen dann mitleuchten. So. Ja. Also dadurch, dass er so ein guter Anspielpartner ist für sowas, ja. äh, holt er dann auch das Beste aus anderen heraus, die mhm. mit ihm zusammen auf der Bühne sind. Das finde ich halt das Gute, dass er nicht so sich so in den Vordergrund spielt, dass er zwar souverän und witzig ist und so, aber da halt nicht so eine, nicht, dass du so alles an sich reißt und so eine One-Man-Show nee, ausmacht, sondern einfach ein guter Teamplayer ist ja, ja. und und dass wir vor allem alle gute Teamplayer sind. Und auch, ich muss sagen, so also Ella Carina Werner, ne ich hatte ja mich mit ihren Texten nur so ein bisschen bis zu dem Zeitpunkt auseinandergesetzt mhm. und dann zu sehen, weil wenn man so so mit ihr zu tun hat, ist die jetzt nun wirklich nicht die krasse Rampensau, die so im Gespräch so einen One-Liner nach dem anderen ja. bringt und so, also die ist schon sehr, ähm, ähm, wie soll ich sagen... Also schon, also ist ist, ist, ist recht erwachsen, so ja. würde ich es vielleicht nennen, so. was auch sehr gut ist, so weil das manche, äh, also weil wir glaube ich, weil also weil weil das glaube ich manche Sachen ausgleicht, die wir anderen dann so äh, vielleicht nicht so gut machen. Ja, ja, das glaube ich aber ähm, sofort. Ja. Und aber also ihre Texte äh, sind ein Feuerwerk. Also mhm. ich war wirklich begeistert von ihren Texten und und die sind die Texte sind super angekommen und das ist wirklich, also wenn man so humoristische Literatur sieht, ist das wirklich die also State of the Art. Mhm. Also besser, besser geht es eigentlich mhm. nicht so in, in, in puncto humoristischer Literatur. Und sie hat ja nicht umsonst, hat sie Heinz Strunk als Kolumnist bei der Titanic abgelöst. Ja. Das ist wirklich, also die ist wirklich so eine der besten... Ähm, äh, humoristischen und wahrscheinlich auch nicht nur humoristischen äh, Schreiberinnen, Schriftstellerinnen, die es in Deutschland gibt. Und das ist echt krass, dass wir die mit im Boot haben. So. Geil. Ja, ja. aber habe ich mir und auch gedacht, äh, gute, gute Kombi so einfach alle. Piero und Piero Mastalers, äh, von dem kannte ich bisher nur die Cartoons. Mhm. Ähm, das war für mich immer so ein, also also er ist, ich sag mal so, er hat auch zu meinen Cartoons so, ein, so, ein, so eine gemischte, so ein, so ein ähm, zwiespältiges Verhältnis. Ich glaube, manche Sachen findet er gut, aber <lacht> es gibt es gibt vieles, es gibt vieles. Hat wo er das dann auch schon gesagt
0: oder denkst du? Ja, was? ja,
1: ja. Wir haben Leute relativ offen. Ja, ja. Und er hat, äh, aber ist der, aber nett? Also ja. überhaupt nicht böse oder so. Ne, ja, okay. also er hat es einfach nur nicht so richtig gecheckt. So, der ist ja eher so ein äh, traditionellerer Cartoonist, mhm. so, und hat, also, der checkt, glaube ich, insgesamt so, auch so Sachen, so das, was du machst, so diese jungen Leute, in Anführungszeichen, ja. die jetzt, die jetzt nachkommen und so Strichmenschen machen und gar nicht mehr sich so richtig krass beim Zeichnen Mühe geben mhm. und so. Da hat er so ein bisschen Berührungsängste. Ich glaube, er hat meine Sachen jetzt, als er das auf der Bühne gesehen hat, so ein bisschen mehr dann auch gecheckt, das mhm. hat er auch im Nachhinein gesagt, so. Und äh, seine Cartoons waren äh, für mich auch so eine, äh, also mal so, mal so, waren mir manchmal ein bisschen zu, so untenrum irgendwie, mm -hmm, ähm, mm -hmm. was er so gemacht hat. Ähm, aber ey der ist so ein Mensch der tausend Talente es ist total krass der äh, ist äh, auch Musiker äh, beherrscht diverse Instrumente der ist so äh, auch so am Computer mhm. äh, also mit so diesen ganzen mit diesen ganzen äh, äh, digitalen Tools äh, ist der <lacht> super, ist super virtuos. Hacker, oder was? <lacht> ja nee aber der kann so also der hat zum Beispiel diese Präsentation zusammengestellt an der wir uns dann so entlang entlanggehangelt haben mhm. und hat dann so diverse Funktionen ähm, genutzt, die ja. ich ehrlich gesagt von der ich noch nie gehört habe, das wirkte so alles so also der ist wirklich ein Profi auch durch und durch ja. Also er, er <lacht> wenn der auch so Mixed Shows geht äh, dann hasst er das auch immer, wenn so die einzelnen Leute äh, dann so ohne Intro Musik auf die Bühne kommen, die mhm. da so auftreten und bringt immer aus Professionalitätsgründen seine eigene Intro Musik Geil. mit, die er natürlich selber äh, komponiert hat <lacht> Der ist ja auch für den Musik, überhaupt für die Musik bei uns zuständig. Mhm. Der, kann, der kann animieren, der macht ja auch so. Ähm, der unterhält sich ja auch mit seinen eigenen Cartoon-Figuren, die dann so animiert auf der Leinwand zu sehen sind. Was? Und ja, also das ist krass. Also, das ist ein äh, wirklich äh, verblüffender Effekt. Ähm, ja. Und Aber also, wirklich,
0: wie kann ich mir das vorstellen? Also der hockt dann da.
1: Er hat so ein vorproduziertes Video, auf den, so. wo, äh, wo äh, seine Cartoonfiguren sprechen und hat immer so Pausen gelassen, wo er dann live auf der Bühne dann, äh, spricht.
0: Ah, gar keine schlechte Idee.
1: Und äh, das funktioniert, es ist er erstaunlich. Also man hat auch richtig gesehen, dass die Leute sowas ähm, noch nie gesehen hatten. Das ist und ja super sowas, die, so ein showelementischer Perfekt. ja perfekt. fasziniert, ja. Ja. Ja, dann, ja.
0: dann ist es ja auch vielseitig gewesen, euer Abend.
1: Ja, also eine Lesebühne kann man es nicht so richtig eigentlich nennen. Das ist eher so eine ah, Multimedia-Show Multimedia mit Musik.
0: Also stell dir mal eine klassische Lesebühne mit vier Leuten vor. Das wäre ja das wär, also stinklangweilig nach zwei Leuten. Das gibt es ohne Ende.
1: Auf. Das gibt's ohne Ende. Ja. Also Kirsten Deswegen Fuchs hat auch gesagt, boah Leute, ihr seid gar keine... Kirsten Fuchs meinte, Leute, ihr seid gar keine Lesebühne und seid froh, dass ihr keine Lesebühne seid. Ja, da hat sie wohl recht, denn, ja. Denn Christen Fuchs hat so viele Lesebühnen also selber erlebt, auch so als Gast oder mhm. ähm, äh, ne, ne, Und sagte, also es gibt so viel. gerade in Berlin gibt es so viele Schluffi-Lesebühnen, <lacht> wo dann irgendwelche verkifften Langzeitstudenten dann da rumsitzen und äh, einfach so trocken ihre Texte runterleiern und eigentlich alle viel zu spröde sind, ja, um ja. irgendwie auf einer Bühne zu sein. Und das ist halt bei uns nicht der Fall. So, und, ähm, und ja, man kann da. Es ist jetzt voll der lange Werbeclip quasi. Aber ich sage also sag das aus ehrlicher Begeisterung, was ja, ich gerade erzähle. Das, die nächste Lesebühne
0: steht ja schon vor der Tür. Und die Leute sollen ja. da schön hinkommen und sollen sich das reinziehen. Und wenn sie es scheiße ja. finden, dann sollen sie im Maul halten. Und wenn sie es geil finden, <lacht> dann sollen sie ähm, einen Artikel für die Lokalpresse schreiben. Gab es ja. denn irgendwie? Äh, und, und dann würde ich, ähm, würd ich hier unsere beiden. Berichterstattung äh, auch langsam zum Ende kommen lassen. Aber das würde mich tatsächlich noch interessieren, ob es denn Artikel gab, weißt du, so klassische Stadtmagazin-Artikel mm. oder irgendwas Lokales ich oder so. Ich glaube nicht, ich glaube äh? nicht, es
1: wurde vorher bei Aino, es gibt ja diese Veranstaltungs-App in Hamburg, ja. äh, die ähm, das ist auch ganz gut, die äh, wird ziemlich ziemlich viel genutzt von den Leuten. Und äh, da wurde dann vorher, ähm, das ist auch so redaktionell gepflegt. Okay. Halt, ne? Und da wurde mm. dann vorher dann auf. Ähm, da waren wir dann quasi Tipp des Tages. Ah, okay, okay. Das, das schon, im Nachhinein glaube ich nicht, aber ja, keine Ahnung. Wie was war, nicht, was kann im Nachhinein war es? Im Nachhinein gab es, glaube ich, keine Berichte mehr irgendwo. Ach so, jetzt sagt ihr,
0: ähm, im Nachhinein glaubst du nicht, dass ihr eigentlich Tipp des Tages gewesen wäre, weil es Nein, wär, nein, 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 Zeug <lacht> <gab>. <lacht> nein, nein.
1: Nee, nee, wir waren äh, Tipp des Tages und äh, das wird du sicherlich auch nochmal den einen oder anderen Besucher gebracht haben. Ach geil. Ja, ja super. Also, also klingt, schön, klingt also ich bin richtig, bin richtig froh, Teil dieser Sache zu sein mhm. und bin auch froh, einmal im Monat in dieser geilen Location auftreten zu können und... Meine nächste Soloshow, also ich, äh, im kommenden Jahr in der im Zentralkomitee ist auch schon unter Dach und Fach, mm. äh, der, also ich werde da jetzt so einmal im Jahr, werde ich da sicherlich dann auch Solo auftreten und das ist auch eine geile Aussicht, immer so was, immer so Anfang des ja. Jahres, dann da nochmal, äh, dann da, weil, also das war ja meine Solo, letzte Soloshow äh, oder meine erste, die ich dort gemacht habe. Äh, ja, war ja, also nicht zwar nicht perfekt, da gab es schon so ein paar Sachen, die ich nächsten Mal anders ja, machen will, um aber äh, also so krass besucht und ah, war toll, also ja? super. Gut, ja. gut. Ja, so. Steht dann, eigentlich bei äh, dir, äh, das, ja?
0: wollte ich, das fällt mir gerade nur so ein, steht bei dir in nächster Zeit eigentlich, also dieses Jahr schon eine Veröffentlichung fest?
1: Ja, ja, okay. äh, Jetzt demnächst, demnächst kommt die Fortsetzung von Babysachen. Ah ja, mhm. stimmt. Und die wird, glaube ich, schon Released sein, bei dem, wenn die Folge rauskommt. Müsst ihr mal ah, einfach, gu guckt echt, jetzt okay. bei Amazon ein. Kinderkram. Mhm. Ähm, und es gibt, äh, das nächste große Buch gibt es dann Ende des Jahres.
0: <lacht> guckt doch mal bei Amazon hier. Bestellt sich ja, mal bei
1: Amazon. <lacht> Vogeltobi wird immer reaktionärer. Also nur mal gucken, nicht dort bestellen. <lacht> einfach nur gucken, so, ob es schon okay. da ist. Und dann gerne beim bei Buchhandel Schenkt bestellen. Amazon oh, bitte den
0: Traffic und guckt oh, da mal.
1: <lacht> ich versuche es möglichst niedrigschwellig zu gestalten, weil ich viele Bücher verkaufen will. So. Ähm. Ansonsten, ansonsten äh, hier äh, Ende des Jahres kommt das äh, nächste große Buch, also der Nachfolger von Psyche. Äh, und äh, dann wird es dann zukünftig so sein, dass dann wir die Schlagzahl wollen wir dann so ein bisschen für kürzer machen, äh, wollen wir dann ein bisschen, äh, bisschen lockerer machen, nicht ja. mehr äh, zwei Bücher pro Jahr, Immer so eins pro Jahr. Ja. Genau, das finde ich dann auch gut und ein bisschen, da, 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 das, das brauche ich glaube ich auch, dass es nicht mehr dass es nicht mehr ganz so übel, dass nicht mehr ganz so übel geballert wird. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich auf alles, was kommt, gerade also auf alles und, und ganz besonders noch natürlich auf das nächste große Buch. Jetzt sehe ich gerade, dass der Hund, der wirklich, dem glaube ich, die letzte Gehirnzelle durchgeschmürkelt ist, <lacht> Der äh, hat sich jetzt gerade äh, an, an den couch gestellt und leckt so den Rest von meinem Müsli aus der Müslischale. <lacht> das hat der, ey, ohne Scheiß, das hat der zu, sowas hat er zuletzt als kleiner Hund gemacht. Naja. Und Der ist mittlerweile so dement, dass der wieder in so diese alten Verhaltensweisen zurückgeht. Muss aber auch, weil
0: hey. ist da noch Milch drin. Hey!
1: <lacht> ich, muss mal, ich muss mal kurz Guck zu ihm hingehen, einen Moment.
0: Also, mein Hund liegt hier hinter mir und macht das. Der ist brav, der macht nichts, der guckt nur. Aber er guckt sehr skeptisch.
1: Gäser, so, da bin ich wieder, da bin ich wieder, da bin ich wieder. Ja, es ist unglaublich. Also, es ist, Man kann es mir im Grunde nicht vorwerfen. Naja, wie auch immer. Da musst du äh, aufpassen,
0: wenn noch Milch drin war.
1: Wie ich, ich, eine, eine gute Überleitung fällt uns von hier aus nicht mehr ein. Äh, nee, von
0: Hunden, nee, vergiss es, nicht von Hunden. Also, außer <lacht> nee, wir würden jetzt noch eine Willy Wuff-Folge schauen. <lacht> <machen
1: hier. lacht> nee, fällt uns nicht ein, egal, dann machen wir den Übergang einfach so. Äh, Christopher, spiel den Trenner Und Action! Jo, das war mal wieder der wunderschöne Trenner. <lacht> äh, ich überlege gerade, habe ich, hab ich gerade hab hab Christoph oder Christopher gesagt? Du hast Christopher gesagt, aber ich stelle okay, mir halt das halt mit dem Trenner
0: gerade vor und dann ist dein Satz. Das war der wunderschöne Trenner in irgendeiner nicht Fernsehshow. Hier, Jörg Träger bei Georgs Ganze. Und das war unser Intro <lacht> in unsere Titelmelodie. <lacht> Kennen Sie vielleicht. Oh Mann. Gleich wird es uns nicht mehr zum Lachen zumute sein, weil nee. wir haben einen Film geschaut, der ist nicht witzig. Der hat ein paar witzige Elemente so. Ja. Ein paar auf jeden Fall. Aber es ist keine Komödie. Ich muss mich entschuldigen, weil ich nämlich, als du den Film vorgeschlagen hast, also bevor ich wusste, welcher Film das sein wird, habe ich noch in der letzten Folge gesagt, oh, jetzt kommt der Tobi wieder mit seinem anstrengenden Scheißdreck um die Ecke. Dann hast du es mir gesagt und ich dachte schon so, oh, okay, wow, oh, yeah, yeah, yeah. Und dann habe ich, ähm, ist mir am Wochenende dann im Hotelzimmer eingefallen, ja fuck, ich muss ja den Film noch schauen, weil ich bin dann so die, die nächste Woche durchgegangen und dachte so, boah, wann hast du Zeit, diesen Film zu gucken?
1: Äh, yeah.
0: na, keine Chance. Also jetzt Handy vor die Fresse, Netflix an. und Auf Handy? Ich hat er hatte ja keine andere Möglichkeit im Hotel zu sein? Das ist aber traurig. Er hatte sonst okay. nichts dabei, genau. Und ich konnte nebenher ja. keine Notizen machen. Also für mich wird es jetzt ein
1: absoluter Blindflug. Oh, das ist schlimm. Ja, das ist, das schade, ist richtig wirklich. scheiße.
0: Also normalerweise bin ja. ich ja echt immer ganz gut vorbereitet und habe auch mega viel recherchiert. Ey. Dieses genau, das Mal ist echt nicht kann ich also das äh, damit nicht bieten.
1: Schade, schade. Also es ist jetzt nicht als Vorwurf gemeint. So, ich, äh, ich, ich weiß. Also ich, ich, ich kenne das ja von mir selber, dass es schwierig ist, manchmal äh, so die, die den Podcast neben allem anderen, was man so macht, vorzubereiten ja. und dann noch die Zeit zu finden, den Film zu gucken und so. Aber gerade bei diesem Film finde ich es wirklich schade. Das ist wahr. Aber
0: ich habe mir dann einfach vorgenommen, diesen Film durch meine also diesen Podcast, diese Folge, durch meine Emotionen werde ich heute glänzen.
1: Das ist gut. Ja. Also du wirst alles einmal durchspielen. Du wirst äh, lachkrämpfe kriegen, ja, weinen, genau, jo, ja. du wirst extrem wütend. Ja, werden. Na, 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 na. <lacht> genau. Nee, ich finde es deswegen schade, weil ähm, also ich habe den vor, jetzt, vor genau einer Woche geguckt und es gibt eigentlich keinen, also kein Film von denen, die wir bisher besprochen haben, hat mich im Nachhinein noch so stark beschäftigt ah, okay. äh, wie wie äh, Gegen die Wand. Und genau, sag, so doch, sag
0: doch mal ganz äh, dramatisch. Ähm, ist ja auch ein relativ dramatischer Film. Was haben wir geschaut?
1: Gegen die Wand haben wir geguckt von, von Fatih Akin. Genau. Ähm, und Aus dem äh, also Jahr
0: 2004.
1: Jahr Genau, und ich will erstmal äh, mich entschuldigen, ich werde die türkischen Namen wahrscheinlich ziemlich butchern. Ähm, und, äh, also, das ist ja so eine, ich finde, das ist wirklich so eine so ein Drahtseiler gerade. Mhm. So, also auf der einen Seite will man natürlich nicht so sein, wie diese Streberdeutschen, die bei Ikea Schöttbuller statt Köttbuller bestellen, mhm. weil du, und alles so äh, plakativ korrekt aussprechen mhm. wollen, äh, um sich irgendwie als besonders äh, toll darzustellen. Mhm. Auf der anderen Seite will man aber auch nicht der Boomer sein, oder der, der vor allem die deutsche Kartoffel sein. Der sich keine gibt, genau. Ja, und das ist schwierig. Ich, also es tut mir wirklich leid, ich werde die Namen, also selbst wenn ich jetzt versuche, die Namen korrekt auszusprechen, spreche ich sie dann wahrscheinlich auch einfach auf andere Weise inkorrekt aus. So deswegen, ja, also ich tut mir leid, wenn das jetzt blöd ist, wenn ich, das, wenn, ich wenn ich da jetzt sehr deutsch die Sachen, die die Namen teilweise ausspreche. Ich glaube, so. das wird ähm. ja niemand
0: zum Vorwurf machen. Und ich habe beim Schauen des Filmes auch gedacht, boah, das wird ein Tanz auf dem Vulkan, das auch teilweise inhaltlich zu beschreiben oder auf verschiedene ja. Szenen einzugehen oder Verhaltens- oder, 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 oder kulturelle Sachen. Und dann habe ich mhm. gedacht, boah, sind wir beeinflusst von dieser ganzen Twitter-Scheiße, dass wir immer wieder denken, okay, oh, da muss man aufpassen, hier muss man aufpassen. Ich glaube, wir reden jetzt einfach über den Film ganz genau so, wie wir den empfunden und gesehen haben. Ja, genau. Ich meine, wir äh, haben ja. ja
1: schon am Anfang, wir haben ja schon am, im Vorgeplänkel, haben wir uns schon mal als äußerst, äh, als äußerst äh, links äh, verortet, so äh, durch die Blume. Naja, wir immer. Haben ich will, ich, will, ich will, ja, ja, weil hier, um, <lacht> du um das Thema Fleischkonsum gehen. Die, die Leute
0: hören unseren Podcast, die wissen ganz genau, wie wir ticken, die Leute wissen, wie wir mh. was meinen äh, und falls uns doch irgendein Fauxpas ja. passiert, werden wir uns auf jeden Fall dafür entschuldigen. Ähm, ich, ich, finde, ja. ich finde,
1: ich habe sowieso, also was das angeht, also auch was so, was so religiösen Fundamentalismus betrifft, ja. Äh, wo, was ja auch ein Thema ist, ja. äh, habe ich sowieso die Herangehensweise für mich gefunden, dass eigentlich die Tatsache, dass es sich hier in diesem Fall um den Islam handelt, dass es eigentlich gar nicht so relevant ist, weil äh, religiöser Fundamentalismus, wenn ich so drüber nachgedacht mhm. habe, sich egal bei welcher Religion auf sehr, sehr ähnliche Arten und Weisen zeigt. Und ja, ja und 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 eine ich sag mal fundamentalistischer Katholik eine fundamentalistisch katholische Familie da könnten ähnliche Dinge passieren wie das was wir jetzt hier äh, mit angesehen ja. haben in dem Film ähm, ich ja, will, und das aber das ist auch Sinn,
0: nichts was wir in irgendeiner Weise bewerten wollen oder irgendwie wir müssen das auch nicht
1: unbedingt immer so einordnen das Gute ist ja das Gute ist ja dass die Bewertung auch dann teilweise aus der also ja, gerade in diesem ja. Film aus der aus der Community genau. selber vorgenommen wird. So, ich will aber den, den Film so ein bisschen, an, den, den Podcast nochmal ein bisschen anders starten als ursprünglich, weil ähm, und, und zwar mit einem ähm, Artikel auf äh, welt.de, mhm. sorry, sorry, mhm. Ähm, ist von 2015 mhm. und äh, er zeigt äh, den Schauspieler Birol Ünel, wie er ähm, am Cottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg auf der Straße liegt. Mhm. Ähm, ähm, da geht es darum, ähm, Birol Önel ist einer der beiden Hauptdarsteller aus Gegen die Wand, ja. ähm, der, ich sag mal, der mittlerweile verstorben ist, äh, auch noch gar nicht so lange verstorben ist und äh, der für den du Gegen die Wand äh, so der, den, den großen Durchbruch bedeutet mhm. hat als Schauspieler, der aber ähm, danach leider ziemlich unter die Räder gekommen ist und bis zur Obdachlosigkeit. Mhm. Die, die BZ, die wird hier zitiert in dem Weltartikel, die hat dieses Bild auf dem, auf dem Cover gepostet und dazu geschrieben und das fand ich irgendwie, es ist irgendwie so, ein komisches, so, ein komisches, so eine komische Mischung, so auf der einen Seite ist das so merkwürdig. Äh, wo juristisch mhm. dieses Bild aufs Cover zu packen. Auf der anderen Seite hat Birol Ünel äh, selber erlaubt, dass das Bild aufs Cover kommt, weil er sich davon erhofft hat, dass irgendjemand kommt und ihm hilft mhm. tatsächlich. Wo, mir echt, wo ich echt einen Kloß im Hals kriege, wenn ich das so sage. Mhm. So. Ähm, und dass, dass er vielleicht irgendwie, dass das vielleicht irgendwie ähm, dazu führt, dass er dass er aus dieser Gosse irgendwie rauskommt, diese, diese öffentliche Aufmerksamkeit. Mhm. Und dieser, und wo juristisches Bild hin oder her, das, was dazu geschrieben wurde, war für so ein Boulevardblatt merkwürdig wertschätzend. Nämlich, äh, hier liegt einer von Berlins Besten. Mhm. Ähm, und, dazu, und dazu schreibt dann Welt... Ähm, äh, dass äh, das vielleicht nur ein bisschen übertrieben sei, denn äh, Ünel, äh, das zitiere ich jetzt: Ünel hat seine beste Zeit schon lange hinter sich oder erinnert sich noch jemand an seinen beeindruckenden Auftritt als Hauptdarsteller in Fatih Akins preisgekröntem Kinofilm Gegen die Wand? Ähm, was natürlich für Weltverhältnisse wieder typisch und eine absolute ja, Unverschämtheit richtig ist. Scheiße. Ähm, ich, äh, denn ich erinnere mich. Ja. Ich erinnere mich, ich habe mich daran erinnert und. Äh, und hab die Erinnerung jetzt wieder aufgefrischt und ähm, finde auch gut, wenn wir mit diesem Podcast äh, nochmal noch mal daran erinnern. Mhm. Ähm, genau, das, das, äh, das wollte ich, damit wollte ich einmal starten, weil ähm, da das schon so viel drinsteckt und äh, bei Gegen die Wand so die Realität und Film auf eine Art und Weise mhm. miteinander verzahnt sind, mhm. äh, wie ich das selten irgendwo erlebt habe. So, und das mal so das mal so als Intro mhm. äh, zu der ganzen Geschichte. Ja. Ja. Lassen,
0: lassen wir gerade so stehen, finde ich auch sehr, sehr gut, weil ich habe natürlich habe ich mir ein bisschen was durchgelesen im Nachhinein. Ähm, mhm. Ich wusste ja über den Film nicht besonders viel. Ich wusste, dass er Preise gewonnen hat, ich wusste, dass Sibel Kekili mitspielt, ich wusste, dass Fatih Akin den gedreht hat äh, und ich wusste, dass es in etwa um, um so eine Art toxische Liebesbeziehung oder sowas geht. Ansonsten wusste ich eigentlich nichts, weil schon lange her und hat mich zu dem Zeitpunkt, wo er rauskam, da habe ich einfach andere Sachen geschaut. Da habe ich mich einfach für andere Filme oder andere Art von mhm. Film interessiert. Deswegen war er für mich damals einfach nicht groß, groß relevant. Man hat ihn wahrgenommen, weil er eben sehr erfolgreich war. Und, und dementsprechend unbefangen bin ich dann auch an den Film rangegangen. Wusste das mit dem verstorbenen Hauptdarsteller auch nicht. Und habe das auch erst hinterher erfahren, was mich dann echt naja, jetzt nicht schockiert, aber also das hat mich schon ganz schön überrascht und hat mir schon auch so gezeigt, wo ich dann mit mehr Sachen darüber durchgelesen habe, so, ah ja, wow, also das ist ja mit der Hauptrolle, mit der, mit der Rolle, die er spielt, äh, zumindest oberflächlich, gibt es da ja schon ziemliche Gemeinsamkeiten.
1: Äh, ja, nicht nur oberflächlich. Also eigentlich war Birol Ünel äh, war der, äh, war die Inspiration für den Film. Also ja. hat so den Film quasi so um ihn herum gebaut. Mhm. So, ähm. Ja, aber
0: ein äh, Mensch ist ja mehr als nur, er war Alkoholiker oder so. Das ja, ist jetzt eine, aber, ein Teil aber davon, ist ja ja auch der, in dem wo Film. halt einfach eine Gemeinsamkeit da ist. Und das ist schon sehr, das hat schon ziemlich Tragweite, so, ganz klar.
1: Ja, aber das ist ja auch in dem Film mehr als ein Alkoholiker, das finde ich ja so, ja, also, ja. um das mal so, da nimmt man natürlich auch so ein bisschen das Urteil vorweg, aber man muss das ja auch nicht immer so, man muss ja auch nicht immer so, ähm, da jetzt so so strukturiert vorgehen, dass man quasi nichts irgendwie schon am Anfang vorwegnehmen darf. So, ja, das ähm, machen wir das doch ist ständig. Ja, das, ja, machen wir eh ständig. Das ist ja das Bemerkenswerte an dem Film, dass halt niemand nur etwas Bestimmtes mhm. ist, sondern dass die Figuren äh, auf eine Weise komplex und auch in sich widersprüchlich Absolut. sind. Absolut, sehr, sehr vielschichtig.
0: Ähm, das kann man schon äh, mal sagen,
1: ja. Ja, und, und ach, eigentlich niemand, das habe ich mir auch notiert, niemand ist ein Klischee. Ja. Niemand, äh, also auch bis zu kleinen Nebenfiguren mm -hmm, hin, ist mm -hmm. einfach nur dieses, ist einfach nur jenes, oder ist einfach nur gut, oder ist einfach nur schlecht. Ja. Ähm, und dann muss man vielleicht einmal auf die Story eingehen. Ich will ja, genau. jetzt nicht ähm, derjenige sein, der die ganze Zeit nur labert, also immer wenn du irgendwie selber mal <lacht> äh, also Mich, dann, wenn mich du das würde Gefühl nur, hast, also ich, nee, ja. ich werde
0: dich Dinge fragen, ähm, und, und wir gehen ja auch viel auf unsere persönliche Beziehung zu den Filmen ein, die die wir anschauen, ob wir den Film schon mal gesehen haben, ob das irgendwie ein wichtiger Film aus unserer Kindheit ist oder so. Und da wollte ich dich fragen, hattest du den Film vorher schon mal gesehen?
1: Ich hatte den gesehen, ähm, ich glaube aber, als ich ihn gesehen habe, das war relativ kurz nach, äh, also nicht im Kino, aber ja. ich glaube dann vermutlich bei der ersten Fernsehausstrahlung, ja. äh, ich glaube 2006 oder so, mhm. äh, ich glaube, da war ich zu jung, auch wenn ich da noch nicht, also auch war ich, auch wenn ich da nicht jung jung war, ja. so, aber ich glaube, da war ich trotzdem zu jung, um die volle Tragweite mhm. äh, der Geschichte zu erkennen, ähm, überhaupt so, ähm, dass so migrantische Geschichten mhm. ähm, so, so stark verhandelt werden und in der Öffentlichkeit stattfinden, das ist ja etwas, was ähm, sich äh, erst auch so in den letzten zehn Jahren, würde mhm. ich sagen, so richtig stark entwickelt hat und ähm, dieser Perspektivwechsel, ähm, dieser Perspektivwechsel, gerade auch so durch die so viel gescholtenen sozialen Medien, den konnte ich mittlerweile halt äh, viel häufiger schon ja. machen, als das zu dem Zeitpunkt noch der Fall war, als das vielleicht noch eine etwas ähm, unbekanntere, verschlossenere Welt für mich war. Ah, ja, okay. so und deswegen, Also mit allem, was ich jetzt in der Zwischenzeit gelernt habe, habe ich den Film dann auch noch mal mit anderen Augen sehen oh. können.
0: Da kann ich dir einen Job im Sozialbereich empfehlen. <lacht> da,
1: ja. Da siehst du alles in echt.
0: Nee, aber ja, ähm, ich fand, ich fand es auch ganz gut, dass ich mal so einen Film sehe, der dieses Thema betrachtet, ohne eine äh, gaggige Kartoffelkomödie zu sein und das irgendwie oh, ja. so dieses mhm. Ganze, ist, oder auch, was auch so Stand-up-Comedians oder sowas machen, so die ganze Zeit so, ja, dann sind wir, wir sind so und die sind so. Also das ist äh, total bescheuert, wenn man sich nämlich diesen Film anschaut und ich davon ausgehe, dass Fatih Akin, äh, ich meine, der, ja, der ist ja Teil dieser Community, der muss es ja wissen. Und wenn mir der Film dann so erzählt wird und sowas, dann, der, der, wie gesagt, da kriegt es viel, viel mehr Schichten man kommt viel besser rein und man sieht sehr viel mehr ähm, äh, Gemeinsamkeiten auch mit den eigenen Schwierigkeiten von kulturellem Hintergrund oder, oder Familienkontext ja. oder sowas. Ja.
1: ja, wie gesagt, also es, man, man stellt auch fest, dass äh, vieles, was immer so als einzig, als, de, als, als, als äh, dem, dem Islam innewohnend, mm -hmm. was dem immer so zugeschrieben wird, vieles von dem ist halt deutlich universeller. Ah, ja. Ähm und ähm natürlich klar, es es gibt es gibt natürlich äh, ähm in in jeder äh in jeder Kultur bestimmte Besonderheiten, mhm. ähm die andere Kulturen vielleicht nicht haben, aber das ist äh, hat aber nichts mit einer Bewertung zu tun, mhm. so sondern ähm genau, also so die also äh, man kann eigentlich sagen, ähm es wird sich hier in die, bei Gegen die Wand, wird sich relativ ähm, kritisch auch mit ähm, Ausprägungen und Auswirkungen von so einer fundamentalistischen Religionsauslegung auseinandergesetzt, sehr gut und sehr, sehr schön also oder sehr, sehr äh, vorteilhaft eben direkt von Leuten, von Betroffenen mhm, selber, genau. so, ähm, äh, aber äh, aber gleichzeitig ähm aber das
0: wird vor allem sorry das ist der Einhaken das wird nicht ja. so überthematisiert
1: das auch nicht genau. also
0: es wird es wird einem nicht die ganze Zeit von Latz geknallt es wird einfach von vornherein klar wo teilweise Probleme liegen aber es ist sehr viel Showdown Tell und was ich sehr begrüße und und unglaublich professionell finde also um darauf mhm. schon mal einzugehen aber ähm, ja sorry du wolltest noch was sagen und dann würde ich ja. mal die Handlung anreißen
1: ja, ja und, und, und es ist halt auch, äh, es ist halt auch in, also so wie die Figuren, die Figuren sind ja nicht, äh, ne, habe ich ja gesagt, sind nicht, nicht immer nur eine Sache, ja. sondern sind viele teilweise widersprüchliche Dinge äh, und genauso wird auch mit dem kulturellen Hintergrund ähm, umgegangen, ja. dass dass der eben nicht nur das eine oder das andere ist, gut oder schlecht, sondern halt viele Dinge auf einmal, die auch in sich widersprüchlich sind. Ja. So und äh, das ist halt also das ist vielleicht auch mit ein Grund, warum ich so lange über den Film nachgedacht habe und über die ganze Woche immer wieder, mhm. weil es da auch so viel zu holen gibt, weil einfach so viel so viele Schichten in dem Film drinstecken, die man im Nachhinein dann vielleicht auch erst so richtig durchdringt. So. Mhm. Ja, ähm, genau. Und äh, dann äh, sprechen wir über die Handlung. Willst du die Handlung umreißen oder ich? Oder wie machen Ne, mach's
0: mal gerne. so, also, ja. die, ist, die ist jetzt nicht so krass intensiv. Aber es gibt so ein paar kleine Momente, die ganz wichtig sind, erwähnt zu werden, wenn man über den Film spricht, ja, finde ich. Ja, also
1: vielleicht erstmal nur so zur Orientierung, genau. weil man, weil jetzt vieles auch vorweggenommen wurde. Also ähm, es geht... Ähm, ich muss gerade nochmal mal kurz mir äh, meine Notizen aufrufen. Ähm, so, wir haben einmal ähm, den äh, den Protagonisten Shahid, Der wird von Virol Ünel äh, gespielt, ja. äh, den, den eingangs Erwähnten. Ähm, und der... Also vielleicht sollte man es so sagen. Die, die, also der Film ist so eingeteilt in so in so ähm, in so Akte, mhm. die, jeweil, die jeweils von einem, äh, ich glaube, traditionellen türkischen Lied eingeleitet werden. Mhm. Äh, das ist so ein bisschen wie bei so einer griechischen Tragödie, wo äh, die verschiedenen Akte durch so einen Chor eingeleitet mhm. werden. Also in dem Fall eben durch diese äh, durch diese äh, türkische Musikgruppe, die vor äh, die, die die so mit Istanbul im Hintergrund mhm. äh, so äh, ähm, halt die die Stücke jeweils einleitenden Stücke aufführt. Mhm. So, ähm, und äh, dann landen wir aber zunächst einmal in Hamburg. Ist wieder ein Hamburger Film. Das mhm. war gar nicht so richtig Absicht, aber wir sind wieder in Hamburg und, äh, in, und landen da in der, in der Kultureinrichtung Fabrik. Mhm. Äh, wo ich demnächst auch ein Konzert besuchen werde. Ah. Ähm, und, äh, genau. Und äh, da arbeitet Shahid als, ähm, ja, so als Handlanger letzten Endes. Mhm. Also man sieht, ihn da, man sieht ihn da, wie er Flaschen einsammelt nach einer Veranstaltung und dann am Ende mit seinem, äh, mit seinem gut zu, äh, guten Freund zusammen dann am Ende noch äh, an der Theke sitzt. Und ähm, sein guter Freund, das wird auch so ein bisschen implizit äh, gezeigt, dass der so dass der so den äh, dieses ist äh, muslimische Alkoholverbot, dass der das ernst nimmt, ja. so dass der halt irgendwie ich glaube Tee trinkt, Chait, aber hingegen eben säuft, so. Und äh der, Sheriff. der ist halt Was? Der Sheriff. Heißt der der, der ah ja. ja genau genau ich, ich hatte mir irgendwo den Namen notiert und den gerade den nicht mehr gefunden mhm. in, in, okay alles klar genau der, der, der trinkt keinen Alkohol der taucht auch noch mal häufiger auf das ist so die sind so ein bisschen so ein Gespann also so ungleiche Freunde irgendwie mhm. ähm, und Shahid der zieht dann von der Fabrik aus dann noch in so eine Kneipe weiter ähm, dort kanzelt äh, er seine On-Off-Affäre äh, ähm, Maren, so ganz übel, an der Theke ab, ist auch mhm. schon richtig ziemlich besoffen, ziemlich aggressiv aufgeladen, extrem frustriert von seinem Leben anscheinend und wird dann äh, von seinem anderen Typ, der an der Bar sitzt, äh, als schwul beschimpft, weil er diese Frau hat abblitzen lassen, mhm. äh, woraufhin er dann ähm, den Typen so richtig zusammendrischt. Das ist so eine, das ist so ein Punkt, wo schon so diese Komplexität so ein bisschen zu sehen ist, ja. weil man denkt dann so, ah ja. Ne? oder könnte man denken so ha typisch homophober mhm. Südländer der lässt sich natürlich nicht als schwul beschimpfen der lässt sich ne? provozieren
0: wenn, von sowas wenn, genau, ja.
1: genau wenn er sowas hört dann verprügelt er natürlich sein mhm. Gegenüber direkt aber nein wenig später irgendwann sagt dann Shahid zu äh, Sibel die zu dem Zeitpunkt dann schon aufgetaucht ist sagt er dann äh, irgendwann so lustigerweise ich wickle nur mit Männern so mhm. also der äh, das finde ich halt irgendwie ganz geil so dass der dann plötzlich selber äh, sich so bezichtigt mhm. und äh, ja, bringt wieder so ein Komplexitätslayer mit rein. Also ich glaube, er hat letzten Endes hat er nur auf eine Gelegenheit gewartet, jemanden zu verdreschen. Und das ist dann halt in dem Fall die Gelegenheit. Ähm ja, oder was
0: heißt Gelegenheit? Er hat halt einfach eine sehr kurze Zinsschnur, weil er halt einfach ein krasses Alkoholproblem hat und jeder, der sich mit dem Thema mal auseinandergesetzt hat oder davon betroffen ist, weiß, wie krass das einfach sein kann und wie sehr ja, Alkohol die Persönlichkeit verändert, verändert, die Eigenschaften von jemandem ja. wirklich in die, die absolut schlechteste her hervorbringt und so ähm, und das gelingt dem Film in dem Moment und in vielen anderen Momenten extrem gut.
1: Ja, total krass, also ähm, genau, dann, dann fährt Cahit los, ähm, besoffen mit seinem Auto mhm. ähm, und ähm, da, da, fährt, da, also da wird dann zum ersten Mal so der krasse Soundtrack von dem Film ja. deutlich, ähm, der so eine Mischung aus türkischer Popmusik ist, äh, mhm. traditioneller türkischer Musik und halt eben so so, Underground-Mucke. Also, in New dem Fall Wave und so Dark Wave-Zeug. Und, und, und Post-Punk ja. und so, genau. Äh, da wird dann nochmal. Also, ich muss auch sagen, dass ich dadurch irgendwie Deppish Mode nochmal so neu zu schätzen gelernt <lacht> habe. Weil Deppish Mode, was ist das eigentlich für eine krasse Band, die einerseits in, so in Stadien funktioniert ja. und so eine der größten Bands ist aller Zeiten, aber andererseits auf diesem Soundtrack auch gar nicht irgendwie als als irgendwie komisch hervorsticht, ja. sondern so diesen, diesen, dieses Underground-Flair halt trotzdem Ja, die 80er so. hatten
0: mal so eine Phase, da war sowas total auf dem Peak, komischerweise. Da hing ja, ein Mode an, an Postern, Bravo-Postern an der Wand. So, das ist schon aber gleichzeitig irre. konnte
1: man das auch in Underground-Clubs laufen lassen. Ja, ja, klar, lassen. natürlich so, New halt das, Order und sowas ja. ja
0: auch. Das war ja, das waren ja Welthits teilweise, aber trotzdem war es total kredibil,
1: ja, Wahnsinn, also da läuft so ein Depeche im Hintergrund, mhm. ähm, er, er macht so eine kleine ähm, ähm, Irrfahrt mit seinem, äh, mit seinem Auto und fährt dann irgendwann gegen die Wand so ja, ja. und gegen eine Wand und ähm, Schnitt und als nächstes, ähm, also man denkt erstmal, man sieht so man sieht alles so aus seiner Perspektive und man denkt, okay, der wird jetzt im Krankenhaus wach aber anscheinend, und das, das sieht man halt häufiger in dem Film, dass so Zeit vergeht, ohne dass das direkt gekennzeichnet wird, dass Zeit vergangen ist.
0: Ja, witzig, dass du das so hervor... Das ist mir nämlich gestern Abend, ich habe nämlich auch noch viel über den Film nachgedacht und das ist so mhm. äh, der Kontrast zu dem letzten Film, den wir besprochen haben, Lola Rennt, wo man immer ganz ja. genau weiß, wie viel Uhr es gerade und was passiert gerade in dieser einen Sekunde, äh, ist gerade bei Gegen die Wand, weiß man nicht ganz genau, man weiß auch nicht, in welchem Jahr man sich befindet. So, also nee,
1: überhaupt nicht. Also man kann sich teilweise herleiten, dass eine gewisse Zeit vergangen ja. sein muss, aber man checkt das auch... Dann teilweise erst so ein bisschen später. Mhm. Ähm, in dem Fall äh, wird er nicht äh, im äh, Krankenhaus wach, sondern hat das offenbar schon alles hinter sich. Ja. Und ist in dem Fall mit so einer Halskrause äh, in der Psychiatrie äh, in Ochsenzoll mhm. ähm, und redet da, ähm, redet da dann mit einem, mit einem Arzt ähm, <lacht> über seine Probleme ja. und lernt da dann eben auch Siebel kennen. Ähm, wenn du irgendwie einhaken willst... Äh,
0: ja, ja, also der Dialog mit dem Arzt, der ist total interessant, weil davor sind die Dialoge relativ eingängig und normal und die fallen jetzt nicht großartig auf, finde ich. Aber gerade dieser Dialog mit dem Arzt, der, der fällt ziemlich auf, weil der sehr... Ich weiß nicht, er ist so ein bisschen abgehackt erzählt. Also er ist so ein bisschen seltsam der 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 Satzaustausch zwischen diesen beiden Personen. Das, das bringt Absolut, einen jetzt ja. beim äh, anschauen nicht unglaublich raus, aber es macht eine gewisse Stimmung. Es macht eine gewisse Stimmung in dem Raum, in dem sich die beiden befinden, aber natürlich auch bei uns als Zuschauer äh, und Zuschauerinnen. Ja.
1: so. Ja, man, man checkt ja auch erstmal gar nicht, warum führen die jetzt dieses Gespräch, genau. weil ich habe echt super spät erst gecheckt, dass das die Psychiatrie ist, wo ja. er sich befindet. Das hätte ja alles mögliche erstmal sein können. So. Ähm, und auch da äh, wieder die, so dieses, äh, kein Mensch ist ein Klischee, ja. der, der Arzt, mit dem er spricht, einerseits... <lacht> Kartoffels plant er ihm so ein bisschen die türkische Kultur, ja, ne? ja. so ihre Namen, die Namen bedeuten ja immer was genau. total Schönes und so und Cahit sitzt da und hört sich das an und mit dieser aufgesetzt interessierten Miene, ja. so. Äh, andererseits ähm, zitiert dieser Arzt, dem man das gar nicht zutrauen würde, dann plötzlich The The, ja. die, diese Postpunk new wave band so, wo man denkt, ja klar, ähm, also es ist natürlich extrem unwahrscheinlich, dass so ein alter Arzt, der zu dem Zeitpunkt vielleicht auch schon so 60 ist mhm. und der also jetzt mittlerweile vielleicht 80, so der Film ist ja fast 20 Jahre alt. Es ist ein bisschen unwahrscheinlich, dass der the the kennt, aber es ist nicht unmöglich. Genau, so, also er ist es, halt auch
0: einfach eine Person, die da sitzt ja. und wie du schon gesagt hast, genau, die die äh, Figuren sind alles andere als holzschnittartig. Da, da bringt jeder nochmal einen Satz oder irgend so ein so, so ein Teil seiner Identität durch, durch ein Wort oder durch, durch einen Anschnitt von irgendeinem Thema, wo du denkst, ah, okay, interessant. Aber so sind ja Gespräche mit Menschen, wenn man welche kennenlernt. Ja, genau. So, die, die erfüllen ja nicht zu 100 immer die Erwartungen, die man vorher hat, weil man sich halt irgendwie oberflächlich so nur, nur nach Äußerlichkeiten geht und die Leute immer so einsortiert. Und mhm, der ist genau. das beste Beispiel dafür, genau wie du sagst. Der kommt dann natürlich an und sagt irgendwie, ja, die, weil dieses typische Gelobe von Deutschen, von Ausländern, weil ich so, oh, so, ja, und eure Namen bedeuten ja immer so was Schönes und so. und, und da habe ich dann auch gedacht, so, und dann aber man verändert seine Haltung zu den Figuren in diesem Film, während die sprechen. Und so ist es ja, wie gesagt, im wahren Leben auch. Absolut. Ja.
1: Und, und, und vor allem, ähm, das, was er ihm dann sagt, so, sie müssen ihr Leben ja nicht beenden, also ja, ja. sie müssen ja ihr Leben nicht beenden, um es zu beenden, also im Sinne von, man kann ja das Leben, auf, was man führt, auch beenden, indem man woanders hingeht, mhm, ja. so, man muss nicht sterben, so. Ähm, und, das, und das, was er ihm dann, also Spoiler, das, was er ihm da äh, als ähm, Mittel an die Hand gibt, ist ja auch exakt das, was er dann nachher ja. umsetzt. Ja. So, ähm, und äh, geil auch, wenn Chahid ähm, wenn, äh, ihm sagt, äh, sie haben doch eine totale Macke ja. und, man, und man genau sieht, dass er das als Kompliment auffasst. Ja. So. <lacht> Das
0: also da und da ja. zu dem Zeitpunkt muss ich tatsächlich auch sagen, ist mir, auch, ist mir schon gekommen. Ich habe nämlich, also ich bin ja auch so, dass ich mit einer gewissen Erwartung an den Film gehe. Und dann habe ich gedacht, als du gesagt hast, oh, dann gucken wir, habe ich gedacht, boah, das wird, das werden schwere, ähm, das werden schwere zwei Stunden, habe ich gedacht. So, die werden mhm. düster und anstrengend und tierisch. Äh, ich weiß auch nicht ähm, ge gewaltig, also doch, der Film ist sehr gewaltig. Aber egal. Also man mhm,
1: aber, aber nicht, nicht durchgehen. Genau, nur, von, äh, von um der Stimmung stellen, ja. und
0: von der Atmosphäre ist zu dem Zeitpunkt schon klar, der Film ist sehr angenehm zu schauen. Weißt du, was mhm. ich, also so habe ich es empfunden, das kann ja jedem anders ja. gehen, aber weißt du, was ich meine?
1: Ja, genau. Also es hat, der hat einen guten Flow. Der hat, der hat. Es ist eigentlich, es ist so so eine gute, also der, der, der Fall, wo es halt eben nicht arthausig ist, ja. nicht spröde und so. Auch man Wert auf Unterhaltsamkeit gelegt hat, mhm. aber trotzdem wahnsinnig komplex und es wird eine Message transportiert, aber die ist nicht Holzhammermäßig. Ja. Ähm, es ist eigentlich so das Beste aus allen Welten. Ey, absolut.
0: Also der fordert ja. einen schon, aber jetzt nicht so, dass man irgendwie, boah, das ist jetzt gerade krass, so oh, ich muss hier richtig aufpassen und äh, ja. wie ist das wohl gemeint und so, dass man anfängt schon zu interpretieren, bevor der Film überhaupt zu Ende ist. Äh, das mhm. macht er gar nicht. Also das, nee. ähm, das ist mir zu dem Zeitpunkt dann schon auch aufgefallen, so als ich da, habe den geguckt und dachte mir so, ah okay, ja, dann ziehst du den jetzt halt rein. Und ja. dann habe ich den wirklich ja also genossen auch <lacht> ab dem geil, Zeitpunkt. Geil, ja, ja
1: finde ich finde ich super, ja. also. Das freut mich sehr, weil ich, ich war mir jetzt echt unsicher, wie, wie du den Film auffasst auf und ich meine, wenn es so ist, dass du den ganz anders auffasst als ich, dann ist es halt nun mal so, äh, aber so, so gefällt es mir, so mir auf jeden Fall besser. Ähm, also Ich, ich merke gerade, dass wir uns auch so ein bisschen schneckenmäßig durch die Handlung bewegen. Ähm, es wir kann müssen ja auch nichts
0: spoilern, weil in dem Film passieren ja viele drastische Dinge und es gibt viele so Momente, also wie du schon gesagt hast, der ist halt unterteilt mit dieser türkischen Band, die, die zerteilt ja den Film in verschiedene Teile äh, oder mhm. Elemente oder keine Ahnung, Szenarien oder so, aber es gibt auch immer wieder so, so, so Wachmacher-Situationen äh, und das ist so das eine, wo er gegen die Wand knallt, das ist schon ziemlich drastisch ähm, äh, inszeniert so, das macht halt einfach BÄM, also nicht so, dass man so mhm. richtig damit rechnet äh, und solche Momente passieren ja in dem Film äh, in, in sehr guter Rezeptur, muss ich sagen, also so, gut eingestreut so, ähm, nicht zu so ja. viel davon, aber sowas, es, es gibt so, so Knalleffekte, äh, die sind sehr, äh, in dem Moment, wie gesagt, sehr abrupt, die machen was ja. mit einem, aber dann geht es auch wieder weiter, also der Film hat einen tollen Rhythmus und darüber funktioniert der Film auch und ja, deswegen deswegen ist es auch wichtig, dass er dann direkt nach diesem Gespräch, das wir gerade erwähnt haben, dann auch in dieser Anstalt, in der er dann ist, auch direkt die Sibel kennenlernt, so geht der Film dann genau. nämlich weiter.
1: Und das Geile ist ja, das Geile ist, dass sie ihn direkt als erstes fragt, ob er sie heiraten will. Ja ja. Und ich war im ersten Moment, weil ich da immer noch nicht gecheckt habe, dass wir in der Psychiatrie sind. Ich dachte, ich dachte, der Arzt, mit dem er da gesprochen hat, das ist einfach nur so ein normaler Arzt, der sich Sorgen um ihn macht, ja. weißt du? So und der halt irgendwie äh, deswegen so ein bisschen so den verständnisvollen raushängen lässt. Oh. Und habe dann erst also viel zu spät erst gecheckt Psychiatrie. Okay, weil ich habe erst gedacht, okay. Also, dass sie ihn da jetzt ankommt und ihn direkt fragt, ob er sie heiraten mhm. will, das ist schon ein bisschen zu strange. Aber aber in der Psychiatrie herrschen vermutlich wirklich andere Regeln, also wo, wo man vielleicht mal eher... Äh, äh, wo man vielleicht mal eher mit so mit sowas direkt äh, als erstem ja da Tür gibt es da, da, Ich würde mal
0: sagen, da fallen viele Filter schon mal weg. Und ja. äh, man sieht ja auch gleich, dass Sibel dort ist, weil sie offenbar einen Suizidversuch hinter sich hat. Sie hat bandagierte Arme und sowas. Show, don't mhm. tell, das wird äh, nicht weiter erstmal thematisiert, so nicht angesprochen, sondern einfach nur gezeigt. Äh, irgendwann ist es klar, wo ihre Familie kommt und so und sie mit der spricht. Aber es ist auch durch dadurch, dass sie ihn direkt darauf anspricht und ihn fragt, ob er sie heiraten will, ähm, äh, irgendwie auch klar, in welche Richtung dann wohl alles geht. Weil man ist ja mit diesem kulturellen Hintergrund und Zwangsheiraten oder, oder Zweckehe oder sowas. Davon hat man ja schon mal was mitbekommen, dass, es, dass sich das in unserer Gesellschaft eben befindet. So Und ähm, da, das finde ich irgendwie ganz gut. Das, das, das ist, das wird, der Film klatscht einem... Diverse Szenen so vors Gesicht und man muss da selber so ein bisschen mitgehen und so ein bisschen sich sein eigenes Bild machen und ein bisschen mitdenken, aber nicht zu so viel. Das mhm. ist wirklich gut so.
1: Ja, ja, das, das, also Sibel's Familie ist ganz interessant, weil die ähm, auf der einen Seite oft äh, sehr konservative Ansichten ja, haben. Ja. Also Sibel hat ja so ein bisschen das Problem, dass sie... Ähm, sich so als Gefangene ihrer Familie fühlt und zu Hause, also bei ihren Eltern wohnen bleiben ja. muss, solange, bis sie halt jemanden gefunden hat, der sie heiratet. Äh, das ist so dieses Kon Konservative. Auf der anderen Seite, das nicht Konservative ist, dass sie halt eben nicht oder das Nicht-Fundamentalistische ist, dass sie eben nicht zwangsverheiratet wird, mhm. sondern äh, sie, durchaus sich selber jemanden suchen Sie soll einen ankarren, genau. Ja. Aber, und dann ist wieder der andere Punkt, es darf halt eben kein, äh, kein Deutscher oder... Ähm, es soll ein Türke sein. Aus, aus welchem Land, oder es soll ein Türke sein, so. Also das ist auch so, die, ja. die Familie selber ist so in ihrer Religionsauslegung und auch so in der Art, wie sie halt auch so Zugeständnisse an den Westen mhm. macht, auch sehr widersprüchlich. Ja, absolut. So.
0: Das ist aber auch total cool, weil das einen als, als, also wir, die wir nicht in diesem Kulturkreis groß geworden sind, natürlich auch, auch zum Nachdenken bringt. Ich bin ja damit, allein durch meinen Job, mit verschiedenen, wie soll ich sagen, ähm, Interpretationen von diesem Glauben ja auch konfrontiert, schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Und man macht ja immer wieder mehr und, und neuere Erfahrungen damit. Und ich frage ja auch manchmal nach, weil es mich einfach interessiert. Und da ist es dann auch so, dass man mit seinen eigenen Vorurteilen und seinen eigenen Klischeedenken denken ständig äh, in Konfrontation gestellt wird, weil man sich ja. dann auch so Gedanken macht so von wegen, ah, die Mutter von der Sibel, die trägt ja auch kein Kopftuch. Also genau, können die, die, die ja Zwickler jetzt Koppel. nicht so voll krass religiös sein, weißt du? So. Und dann denkt man ja, also, Boah, sie, jetzt bin ich schon wieder ja. hier und beurteile und bewerte schon wieder äh, und denke hier, ich, ich wüsste, wie das Ganze funktioniert und könnte da in den Schädel der Leute reinschauen. Aber das zeigt einem durch den Film natürlich auch, was die offenbar für Kämpfe ausfechten müssen. Auch innere, sage ich jetzt mal. Und was da wohl so alles für Themen aufkommen, von denen wir keine ja. Ahnung haben. Und das, echt, das ja. gipfelt dann irgendwie auch so ein bisschen, oder es gipfelt nicht, aber so, so eine ganz eindrückliche Situation ist dann der Moment, wo er sich quasi, ich springe jetzt ein bisschen, weil ja die, die, der Film ist relativ lang, aber ich springe jetzt, ähm, nach langem Hin und Her zwischen Sibel und Shahid, äh, ist es dann so, dass er sich dafür entscheidet, ihr zu helfen und ja, diese Ehe mit ihr einzugehen. Und dann ist der erste Gang, ist er äh, mit seinem Kumpel der sich dann als Onkel ausgibt, äh, wie sie zu ihr nach Hause gehen und da im Wohnzimmer sitzen und dann so ein Gespräch führen müssen, auch mit dem großen Bruder und so, äh, ob die jetzt quasi auch ähm, die Erlaubnis erteilen, dass er sie heiraten darf.
1: So. Ja, es ist äh, was ganz Geiles. Ähm, ähm, also die, die Eltern legen so viel Wert darauf oder die Familie legt so viel Wert darauf, dass sie mit einem Türken verheiratet wird, dass sie eher, dass sie das, dass sie das für ähm, vertretbarer hält, jemanden anzuschleppen, der erstens viel älter ist als sie und zweitens offenkundig diverse Probleme hat, die er nur sehr, die er nur sehr schwer übertünchen kann. Das ist erfolgsversprechender für sie ähm, als dass sie irgendwie, also sie könnte stattdessen äh, einen deutschen CEO von einem großen Weltkonzern könnte sie anschleppen. Und der würde abgelehnt werden, weil kein Türke. Aber aber äh, sie aber äh, sie hält es für erfolgsversprechend, äh, diesen Typen mit tausend Problemen, der viel älter ist als sie, anzuschleppen. Einfach weil die Eltern so selber auch so Gefangene sind, ihre eigenen Vorstellungen, wie die Dinge zu sein haben. Das ist auch so da und das ist auch wieder über Show don't tell. Aber das ist auch eine sehr starke kritische Note, die dann damit reinkommt. So äh, dass das so los, ja.
0: Und ich zeigt mir dann halt auch ähm, beim, beim Schauen, äh, ich kann mich sehr mit dieser Situation, obwohl die jetzt äh, in erster Linie gar, äh, kulturell zwar nicht so nah an mir dran ist, aber rein die Situation an sich kenne ich, also dieses, dieses konservative Mindset äh, mhm. von, das macht man halt so. Und das ist ja, ja das, genau. was du am Anfang ja auch gesagt hast. Ja. Es gibt viel mehr Parallelen äh, zwischen, zwischen ähm, der westlichen und, und, und der, der türkischen Kultur da in dem Fall, äh, wie wir wie man eigentlich vielleicht äh, vornherein rein denkt. Yeah. Wenn man sich dann mal solche Situationen oder oder äh, sowas da da mal so reinfühlt oder so, dann merkt man, boah, ist das sowas ähnliches? Also da ging es jetzt vielleicht nicht ums Heiraten, aber halt um andere Sachen, die... Ähm, einen großen Lebenseinschnitt bedeuten oder so, wo man, wo für einen selber sehr, sehr unangenehm sind und wo man auch gerne mal ausbrechen würde aus diesem, aus diesem Korsett, mhm. so.
1: Ja, ja, das ist, ähm, also ich, 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 war mal, ich war mal mit einer ähm, Portugiesin äh, zusammen, ähm, da war ich noch sehr jung, so, so um die 18. Jetzt wird es richtig
0: kartoffelig. Es, es, es <lacht> <lacht> Jetzt kommt der Togelung ich. Ich, ich kenne auch jemand aus einem nein, anderen Land. Nein,
1: nein, 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 aber äh, nee, darauf will ich gar nicht hinaus. Oh, nee, aber ich war mit einer Portugiesin zusammen. Also Oder ich muss es vielleicht anders einleiten. Man muss so dieses, diese Tatsache, dass ähm, Menschen mit Migrationsgeschichte, äh, dass da die Eltern oft Wert darauf, Auflegen, dass man äh, mit jemandem aus demselben Kulturkreis sich verheiratet, muss man vielleicht auch nicht immer nur durch diese religiöse Brille sehen, sondern das ist vielleicht auch so eine Erfahrung oder das ist vielleicht auch so eine Ansicht, die Menschen mit Migrationsgeschichte unabhängig vom Kulturkreis manchmal haben so äh, und da wiederum habe ich diesen persönlichen äh, diese persönliche Erfahrung gemacht, dass ich halt mit einer Portugiesin zusammen war, die diese Beziehung vor ihren Eltern geheim halten musste, weil weil äh, der der Vater halt sehr patriarchal war und er hat nichts anderes als einen Portugiesen als äh, Mann für sie. <lacht> akzeptiert. Das hat sie so. dir
0: so erzählt, dass das der nee, Grund wäre. Nee, nee,
1: nee, glaub mir, glaub mir, <lacht> es war wirklich so. Es war wirklich so. <lacht> ja, also deswegen, ne, das, das, das ich das wollte ich eigentlich nur noch mal so ein, ja, also ja. vielleicht müssen wir uns auch so ein bisschen davor hüten, alles immer durch die religiöse Brille zu sehen. Auf jeden Fall. Sondern, sondern auch so Fall. Sondern auch so eine Migrationsgeschichte unabhängig vom kulturellen Hintergrund macht was mit den Menschen und sorgt vielleicht manchmal für solche Ausprägungen, Auf, dass man ey. zum Beispiel irgendwie Angst hat in so einer Gesellschaft, in die man gerät, so, sich so aufzulösen. Und so und äh, man will irgendwie so seine Eigenheiten be bewahren und das, das bringt dann vielleicht manchmal ganz komische Auswüchse mit sich. Auf, je wie, auf jeden Dass Fall. eher ein Penner als Mann für die Tochter akzeptiert wird, als dass irgendwie ein CEO akzeptiert mm. wird. So. Nee, nee, ja. auf,
0: ich sag auch, ich behaupte auch gerade auch die die Religion, das ist, das ist ja teilweise einfach nur Verschleierung auch und das wissen die meisten ja. Leute auch. Das wird dann immer so als letzter Joker, als Grund noch irgendwie gezogen. So. Ja, aber in der Bibel steht das, weil es so. Ja, ja, und dann genau. denkst du, ah komm, fuck off so du machst es einfach nur, weil du keinen Bock auf ein Experiment hast oder keine Veränderung auf, auf was auch immer ja. weißt, so. das und, und
1: Religionsauslegungen sind ja auch immer sehr subjektiv ja. und, äh, und sollen dann äh, oft, oft wird dann die Religion dann so äh, ausgelegt, dass die Meinung, die man eh schon hatte ja. dann damit bestätigt ganz wird ganz genau, so. das ist das ist der
0: ja. absolut allerletzte äh, Ab Absolutismus gell? <lacht> so ja. ist es so wird es gemacht, weil da steht es weil das ist hier die letzte Instanz ja. die sagt, so wird es gemacht.
1: Ja. Ich will nochmal auf, ich will noch mal auf dieses, diesen Titel Gegen die Wand und nochmal auf dieses Bild äh, der Wand eingehen, mhm. weil ähm, das ist eigentlich so ein Motiv, was sich immer wieder so zeigt. Also gegen die Wand ist deutlich mehr als nur dieses gegen die Wand fahren, um sich umzubringen. Sondern ist es eigentlich so, dass die Figuren in dem Film halt permanent selber an Wände stoßen. So, ähm, so dieses Thema Gefangensein versus Freiheit. Das ist vielleicht so das, äh, der Kern der, der, des ganzen Films. Und als solche sind eben auch die Eltern und die Familie von Sibel äh, Gefangene ihrer eigenen Wertvorstellungen und und schießen sich letzten Endes damit selber ins Knie. so ne Die ähm, machen sich selber unglücklich damit, indem sie strikt an bestimmten Vorstellungen ja. äh, festhalten. Und das sieht man auch sehr deutlich, dass es für sehr viel Unglück sorgt. Ähm, nicht nur bei siebel die unterdrückt und gefangen wird, sondern auch bei allen, sondern auch bei den vermeintlichen Täterinnen, ja. sorgt das für sehr sehr viel Unglück, so diese dieses Gefängnis, in dem man sich befindet und was man sich teilweise vielleicht selber gebaut hat. Ey,
0: also den Eltern merkt man das eigentlich in jeder Sekunde an, es noch sehr gute Schauspieler. Ähm, ja. man merkt es denen an, dass es eigentlich ja, so wie du schon sagst, so eine innere Zerrissenheit da ist. Man findet die auch nicht zu voller Gänze. Scheiße. Überhaupt Und das ist nicht. ja super. Also das ist das Beste, was ein ja. Film machen kann.
1: Und selbst den Bruder nicht. findet man, Ja, den Bruder findet man der nicht ja, ja, gut. Ja, gut, der, gut den noch am
0: ehesten. Aber ja, es gibt schon ein paar Momente, wo, wo der auch mal ein bisschen glänzen darf. Ganz klar, auf ja. jeden Fall. Wo man auch denkt so, ja, okay, ist halt auch, ja, wie du schon gesagt hast, einfach ein, ja. eine Geißel seiner Umstände. So, ja. Also die versuchen halt
1: die versuchen halt äh, äh, so darzustellen äh, gegenüber äh, also gegenüber der Familie, dass der irgendwie äh, Chef von diesem Kulturzentrum Fabrik ist. Und dass der so auch so ein so, so ganz traditioneller Türke ist und so. Und es ist einfach von vorne herein klar, dass das alles von, von hinten und vorne nicht stimmen mhm. kann. So. Äh, die Eltern sehen dann auch so ein bisschen das, was sie sehen wollen, glaube ich. Mhm. So. Die sind einfach nur ähm, froh,
0: ich, ah ja, endlich hat sie einen angebracht und so. Jetzt können
1: wir es endlich durchziehen. so ja Ich glaube, Sibels Vater ähm, kann, hat so ein bisschen so ein Softspot für Chide, weil der halt eben auch als Hibels Vater ist, nämlich glaube ich auch deutlich älter als seine Frau. Ja. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen was aus, so ne, dass er dann, dass er dann am eher bereit ist, das zu akzeptieren, so diesen großen, diesen großen Altersunterschied. Äh, 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 Hibels Bruder, äh, Hielbs Bruder. Äh, Durchschaut diese Charade halt sofort. So, dem ist völlig klar, dass da hinten und vorne alles nicht stimmt. Äh, Charit spricht auch kein gutes Türkisch mehr. Oh, das ne, ist
0: eine äh, ganz, ganz tolle Stelle, finde ich. Die habe ich ja. mir zweimal angeschaut. Wo er, er spricht dann auf Türkisch. Man lernt übrigens auch ein bisschen Türkisch durch den Film, also ich weiß jetzt, was Ja und Nein heißt. Ähm, ja. Und, <lacht> und ähm, <lacht> der spricht, und dann guckt der Bruder ihn auch so an und meint, Was hast du mit deinem Türkisch gemacht? so dein, dein Türkisch ist voll abgefuckt das hast du mit deinem Türkisch gemacht und da habe ich so viel drüber nachgedacht so wie viel das für äh, Menschen in Deutschland mit Migrationshintergrund so Thema unter untereinander auch sein muss so wer spricht noch gut Türkisch wie viel Türkisch wird zu Hause noch gesprochen ähm, wie wie äh, wie sehr sind Dialekte da noch wichtig oder auch die Herkunft aus der Türkei der eigenen Familie obwohl man ja schon seit drei Generationen hier lebt und so sowas. Ich finde ja. es wahnsinnig mhm. interessant so so. Was. Ja.
1: ja. Die 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 um das noch mal um kurz auf das Bild der Wand zurückzukommen, die Wand wird dann aber auch so als was dargestellt, so als etwas, was auch beschützt so. Mhm. Also, das finde ich ganz interessant, also auch das so wie so der ähm, äh, kulturelle Hintergrund dann auch zwischendurch als etwas gezeigt wird, was die Figuren auch durchaus beflügelt und denen Kraft und Sicherheit ja. gibt. So. Auch Siebel tatsächlich, die irgendwann dann plötzlich ähm, ihren kulturellen Hintergrund äh, wieder für sich so äh, entdeckt ja. quasi. Ähm, also äh, gehen wir vielleicht die, die Handlung nochmal kurz, äh, die, genau, die also noch kurz weiter die, die durch. Genau, die beiden
0: heiraten dann es gibt ein genau. wunderschönes Hochzeitsfoto. Das sieht man auch ab und zu mal in dem in dem Film. Das ist auch das Cover von der Spotify-Playlist. Das ist wirklich ja, das ist ein sehr bitteres Bild. <lacht> diese Hochzeit ist auch so Die Hochzeit, insgesamt. ja, ist okay. Ähm, es gibt, es ist auf der Hochzeit eigentlich, als es diese Situation gibt, wo die Sibel mit ihrer Cousine vorne wegläuft und Ach, wie ist denn das nochmal, weil ich meine, die versuchen ja dann noch den Schein zu wahren und das alles, was der Cahit denen erzählt hat, quasi stimmt und so, aber dann ist quasi der Onkel noch mit dabei, ach nee, der spricht dann mit der Cousine und die Sibel streitet mit dem Cahit und die laufen so hinterher und die Cousine kam aber aus der Türkei und die spricht kein Deutsch und die zwei, die Sibel und der Cahit, die, die, die streiten so miteinander dann auch so beim Weglaufen ja. bei der Hochzeit und die laufen so hinterher und die Cousine meint, was haben die gesagt und der, der, der Onkel in Anführungszeichen also der Kumpel von dem Child sagt nur, ah, habe ich nicht verstanden. Ja, <lacht> ich genau. So, ja, genau. Geil. Gute Lösung, so weil die ihn dann auch angucken. Man so hey, du sprichst doch Deutsch, sprichst du riesen super Deutsch? Das fand ich total gut. Der spielt es super. Also der Kumpel ja, ja. ist der ist auch so ein bisschen Comic
1: Relief. Der ist ein der bisschen, typ, so. aber
0: auch nicht so viel. Ja. Der hat nur, ja. ich habe da hinterher auch drüber nachgedacht. Der hat allerhöchstens drei Lacher in dem Film.
1: Ja, ja, Ansonsten aber der hat auch so, hat der auch, der hat so was wahnsinnig Sympathisches, ja, Unbeschwertes extrem. an ja. sich irgendwie und gerade deswegen in all dieser Aufgeladenheit und dieser Dollheit, ja, die Figuren sind ja. auch immer so doll irgendwie, ja. ähm, da bringt er so ein bisschen Leichtigkeit. Mit ja, also das, das ist nur mal das
0: Stichwort, weil wir das auch oft auslassen, nee, das stimmt gar nicht, da sprechen wir eigentlich immer drüber, aber das Stichwort Besetzung, also Casting ja. in diesem Film, 100% perfekt.
1: Ich finde auch ich finde auch Sibyl krass, ja. weil also da jetzt mal da vielleicht mal kurz einen Einschub äh, machen, Sibyl interessante Geschichte, es ist ihre erste Rolle, äh, Sibyl Kekili, ähm, die wurde in einem Einkaufszentrum äh, entdeckt. Und, und für die Rolle also wurde wurde ähm, ihr wurde nahegelegt äh, zum Casting für diesen Film zu gehen und hat dann diese Rolle tatsächlich bekommen und und am Anfang spielt sie so natürlich dass man irgendwie denkt das ist eigentlich gar nicht so richtig gespielt das ist eher so ein bisschen ähm, also teilweise wirkt das fast schon so ein bisschen improvisiert wie sie sich so verhält ich sag dir, dir auch so. was
0: ein kleiner Faktor davon ist warum das so wirkt die und hat man, und man ja.
1: Und man neigt, um das kurz zu Ende ja, zu bringen, ja. um, um, man neigt ein bisschen dazu, ihre schauspielerische Leistung zu unterschätzen. Mhm. So äh, am Anfang. Und wenn man dann sieht, was für eine Entwicklung diese Figur nimmt und wie krass äh, sie, sie dann am Ende, am Ende auch so ihre Wandlung spielt ja. ähm, äh, und wie intensiv das dann auch wird, äh, dann merkt man also, eine Wahnsinns-Schauspielerin mhm und ähm, kein Wunder, dass sie jetzt mittlerweile so etabliert ist, dass sie sogar bei Game of Thrones dann später ja. eine Rolle hatte, also international sogar Tatortkommissarin mhm. war. Ähm, also also was für eine Geschichte auch, ne? Im Grunde im Grunde das Gegenteil von dieser Birol Ünel-Geschichte, mhm. der so richtig auf dem Erfolg nicht mehr aufbauen konnte, ne? Mhm. Also bei ihr bei ihr ist so, bei ihr war das ja so der Startschuss für so eine richtige für eine richtige Star-Karriere. Mhm. Unglaublich.
0: Ja, äh, sorry, dass ich da gerade so reingegrätscht bin, aber das war mir sehr, ja. sehr wichtig, weil das hatte ich quasi innerlich notiert. Ähm, weil ich hatte nämlich gar nicht den Eindruck, dass äh, so in den ersten Momenten, dass das irgendwie laienhaft wirkt oder sowas, sondern ganz im Gegenteil, ich liebe es, wenn Leute natürlich Schauspielern können und ich wirklich das Gefühl mhm. habe, die, die sprechen das gerade so, zum ersten Mal. weil Das kommt aus ihnen raus, das fühlen die einfach. Und ich sag dir, ein ja. ganz besonderer Faktor daran ist, Sibel Kili hat einen ganz, ganz leichten Dialekt, aber nur ganz leicht, so dass ich gleich gemerkt habe, okay, die kommt auf jeden Fall irgendwie aus Süddeutschland und sie ist geboren in Heilbronn. Und das hört man, okay. wenn man ganz genau was? hinhört, hört man das so ein bisschen. Und ich finde, es gibt eine Figur und das, davor scheuen halt einfach deutschsprachige Filme extrem oft zurück. Die Figuren müssen immer glasklares Hochdeutsch sprechen oder so. Aber ich finde, man soll den Schauspielern das schon gönnen, den Schauspielerinnen und Schauspielern, dass die so ein bisschen was von ihrem, von ihrer Färbung mit reinbringen können. Weil bei ihr fällt es nur so slightly auf. Und das ja, hat, mir ist es
1: tatsächlich gar nicht aufgefallen. Ich, ich, ja. ich
0: wäre bei mir scheu, Ich habe ich hab gleich gedacht, ah okay, krass. Und das gibt ihr die absolute Natürlichkeit so im Schauspiel ja. und ja, ich, ich finde auch, so, ja, um, um auf bei der zu bleiben, so, ich, es ist eine großartige Schauspielerin, also ich habe sie jetzt äh. in dem Film das erste Mal gesehen, ich gucke kein Tatort und Game of Thrones habe ich auch nie geguckt und auch in den Nachfolgefilmen, sie hat dann auch noch sehr, sehr viele Filme gespielt, ähm, da hab ich, die habe ich alle nicht gesehen, aber in dem Film äh, total überzeugend.
1: Also ähm, genau und, und das ist so der nächste Punkt, wo sich so Realität und, ähm, äh, und äh, Film auf so auf eine wahnsinnige Weise fast verzahnen und was auch schon wieder wir, ne, wir haben uns ein bisschen kritisch über Boulevardjournalismus ja. schon kurz unterhalten, wo das nächste äh, wo das wo es den nächsten Anlass dazu gibt, äh, weil nämlich Basibel Kekili dann ähm, sich herausgestellt hat das wurde dann vor der Bild ausgegraben, dass sie ähm, bis kurz vor dem Dreh in ähm, für so ein paar Monate in, in Pornos mitgespielt hat, mhm. also die die Schauspielerin und sich die Bildzeitung, die hatte Bildzeitung das Bildzeitungs-Things, ähm, mhm. sich da auf die schäbigste Art und Weise mit mit auseinandergesetzt hat. Ähm, die haben sie die ganze Zeit belästigt, belagert und so weiter und wollten die ganze Zeit äh, ein Interview von ihr haben und haben permanent damit gedroht, dass sie zu ihren Eltern gehen und ihr das, das, das den Eltern sagen, wenn sie der Bild kein Interview gibt. Das ist der Wahnsinn, gell? Und, und sie hat wirklich alles aufs Spiel gesetzt damit, dass sie ihre äh, Integrität bewahrt hat und nicht mit der Bildzeitung mhm. gesprochen hat. Und hat einen extrem hohen Preis bezahlt. Äh, die BILD ist tatsächlich zu ihren Eltern gegangen. Und die Eltern haben dann den Kontakt zu ihrer ja. Tochter abgebrochen. Was äh, die Handlung des Films äh, im Grunde schon vorwegnimmt. So, ähm, ja. äh, oder vorweggenommen hat. So. Also das, was in dem Film passiert, ist dann quasi sehr, sehr ähnlich in der Realität auch passiert. Ähm, ja. Und ja, waren... Also, und es wurde äh, ja auch nicht nur
0: ein Artikel, das wurde so richtig ausgeschlachtet mit Szenen aus den, aus den Filmen und so nochmal abgedruckt. Ekelhaft. Voll Scheiß richtig schlimm. Und das ist wieder so ein Punkt, wo man auch sagen muss, ja, nee, die Bild liest man auch nicht ironisch oder findet es irgendwie auch manchmal ganz witzig oder cool oder sonst irgendwas. Nein, so wie es Max Gold gesagt hat, ein absolutes Organ der Niedertracht. Äh, ja, Keinsterweise also sollte man die bildzeitung supporten. Und das ist so ja. wieder so ein Beispiel davon. Was geht eigentlich ab? Also ich habe das auch nochmal durchgelesen und ich habe mich auch ein bisschen daran erinnert, weil das ja damals auch Wellen geschlagen hat, dieser Film mhm. und der Preis und das ganze Ding. Und natürlich, da kommt der Boulevardjournalismus, stürzt sich auf dieses Thema und auch wenn man die Bildzeitung nicht liest, kriegt man davon mit, weil natürlich alle anderen sich da, da auch so ein bisschen so ein paar Kuchenstücke abschneiden von dem von der Geschichte, weil äh, Porno, guck äh, mal, Porno ist mitgespielt, ja. Wumsen und ich denke mir nur, hey, was geht eigentlich ab, wie dumm sind die Leute? Das regt mich richtig ja, auf.
1: Und andererseits, andererseits kann man auch wieder Hoffnung aus der Geschichte schöpfen, mhm. denn ähm, es hat ja nicht dazu geführt, es hätte wahrscheinlich 20 Jahre vorher dazu geführt, dass sie eben keine Karriere hätte machen so können. So ist es, ja. So. Und, und, aber wir sind schon so weit, dass das eben kein Grund war, ähm, sie dann nicht mehr zu besetzen mhm. oder so. Und sie hat halt trotzdem wirklich bei, bei der deutschen Institu bei der Kartoffelinstitution schlechthin, ja. hat sie beim Tatort, hat sie die, die Hauptrolle ja. gespielt. Ähm, es ging einfach unvermindert weiter, ihre Karriere ging unvermindert weiter und äh, sie hat dann sogar äh, irgendwann später das Bundesverdienstkreuz be bekommen, mhm. für, Bundesverdienstkreuz bekommen, so für ihre für ihren ähm, für, ihre, für ihr Engagement, mhm. für ihren Aktivismus so und ähm, ja, also das ist ähm, etwas, was von, wie gesagt, vor einiger Zeit wahrscheinlich nicht denkbar gewesen wäre und dann wiederum so einen gewissen gesellschaftlichen Fortschritt aufzeigt.
0: Total, so. Ja, total, also das ist, wie du sagst, das gibt dann wieder ein bisschen Hoffnung. Allerdings möchte ich an dieser Stelle kurz droppen, dass der Vogeltobi in der Lümmel von der ersten Bankfolge dazu aufgerufen hat, dass man mal vielleicht in Berlin zur Axel-Springer-Straße geht und denen mal in Anführungszeichen einen kleinen Streich spielt. Und falls ihr dafür noch einen Grund braucht, hier ist ein weiterer von euch an, äh, von uns an euch. So, ähm, Genau, äh, der Film geht dann, geht dann weiter. Ähm, zwischen den beiden entsteht dann eine Art Beziehung. Sie ist äh, Mitbewohnerin bei ihm, sie zieht bei ihm ein und sie lässt es krachen. Sie genießt ihre Freiheit jetzt ohne
1: den Druck von der Familie. Sie sagt... Den, den, ersten, Typen, den ersten Typen reißt sie auf, während sie noch das Brautkleid wer, trägt. Genau, ja, sie, äh, genau. Das,
0: äh, ja, hätte ich jetzt nicht skippen dürfen. Also sie, sie gehen von, sie verstreiten auf der Hochzeit und, und dann geht sie, verpisst sie sich und dann geht sie in die Kneipe äh, und also in dem Film wird sehr viel geraucht und sehr viel gesoffen, so wie in allen Deutschen Film <lacht> mittlerweile das Gefühl. Aber auch gekokst? Es wird auch gekokst, genau, also es wird ja. auf jeden Fall richtig. Und Opium wird auch geraucht in dem Film. Ja, ja Habe ich direkt die, die Verstopfung schon gespürt, als die das konsumiert haben. <lacht> <lacht> Lass die Finger von opiaten Jeder, der mal Kodein genommen hat, <lacht> weiß das. Ähm, äh, genau, ja. es fällt der Satz, ähm, das sagt sie nämlich zu ihm auch als Grund, ich will leben, ich will tanzen, ich will ficken und nicht nur mit einem Typen. Und genau ja, das und macht das, sie dann auch. Das ist dann, und,
1: dieser, und dieser Satz ist ikonisch. Ja. Das ist so einer der großen Sätze, einer der großen Sätze der deutschen Filmgeschichte. Ja. Äh, neben, äh, ich scheiß dich zu mit meinem mhm. Geld. <lacht> Oder ja, was weiß ich. und das also genau, das, das lebt sie dann aus.
0: Er... Äh, ähm, äh, er stürzt immer weiter ab natürlich. Er ist immer noch weiterhin dem Alkohol sehr zugewandt. Es gibt dann auch zwischendurch ein paar schöne S Momente zwischen den beiden. Da hören sie Sisters of Mercy und tanzen so ein bisschen dazu. Und man merkt, da entwickelt sich auch so ein bisschen was. Sie äh, geht die ganze Zeit feiern und, und reißt Typen auf und er... Naja, was macht er? Er ja, ist auch schon, er ist gut bei der Sache auf jeden Fall.
1: Ja, erst auf der einen Seite ist er so dieses übliche Trainwreck, aber ja. auf der anderen Seite sieht man auch so einen ganz zaghaften Heilungsprozess bei ihm. Mhm. Zum Beispiel, zum Beispiel ähm, der wohnt ja in so einer kompletten Drecksbude. Ja. Äh, richtig schön so mit Susie Sue Poster an der Wand und noch so diversen anderen Sachen da irgendwie äh, zu sehen. Also hat mich hat so ein bisschen erinnert
0: so ein an die erste Wohnung vom Roland van Oystern, mit dem ich eine Zeit lang immer auf Lesetour <lacht> war. Ähm, ich hoffe, der hört es jetzt nicht. Aber das ist wirklich, als wenn man mal die Bude anschaut und dann, ja, so hat es bei dem halt auch ausgesehen. <lacht>
1: Liegt auch immer nackt rum, wenn sie so kommt. Wenn sie dann irgendwie ankommt, dann öffnet sie auch immer nackt die Tür. Bleibt einfach nackt irgendwie. <lacht> das ist irgendwie ganz lustig. Ähm, die, jedenfalls richtet sie die Bude, die zieht ja dann auch wirklich so zu ihm. Äh, und die, die hält es natürlich nicht aus in dieser Drecksbude. Und richtet ihm die so richtig, wie er sagt, tussihaft her <lacht> irgendwie. Ähm, das ist auch wieder so ein, so, ein, so ein Zeitsprung, den man nicht mitkriegt. So, dann ist dann plötzlich irgendwie anscheinend Zeit vergangen. Und die Bude sieht halt... Äh, ganz anders aus. Und dann irgendwann lässt sie ihn dann alleine und dann denkt man so, okay, jetzt fängt er wieder an, alles zu verwüsten. Der schießt dann irgendwie mit dem Luftgewehr auf so Dosen und so. Aber dann fängt er an, dann bereut er das und fängt an, wieder alles aufzuräumen, was er da gemacht hat. Also wieder Show, Don't Tell. Man sieht so einen zaghaften, eine zaghafte Aufwärtsbewegung, einen zaghaften Heilungsprozess, äh, der so durch die Art, äh, also durch die Tatsache, dass er jetzt sie hat, äh, so eingeleitet äh, wurde anscheinend. So, Ja, und äh, also es ist so, ähm, langsam nähern sich die beiden einander an. Ich will, äh, kurz, weil, weil wir gerade über den Aufriss gesprochen mhm. haben, über ihren ersten... Ähm, eine der besten Szenen ist, wie sie dann im Brautkleid am nächsten Morgen von diesem Typen nach Hause läuft. Dieser sogenannte Walk of Shame ja. ist in ihrem Fall ein Walk of Triumph. Also, die ist so, diese Leichtigkeit dieser Szene, wie sie so da durch die Straßen läuft und so richtig so durchflutet wird von ihrer neu gewonnenen Freiheit und dieser Euphorie, dass sie das jetzt machen konnte. Ja. Es ist eine der besten Szenen im Film und wirklich mitreißend. Mhm. Ähm, äh, es gibt einige wirklich so, äh, so einzelne äh, extrem starke Einzelszenen so. Ähm, ja und äh, dann äh, dann sieht man so das Leben, also wir müssen glaube ich auch mal so ein bisschen ein bisschen Tempo Genau, in den wir Podcast müssen so ein bisschen, bringen. also
0: wie gesagt, ich will ja auch nichts spoilern, ich will vor allem die letzte ich will vor allem, dass ihr euch diesen Film anschaut und deswegen erzähle ich oder würde würd ich nichts über, den, über das Ende des Films erzählen, zumindest bis zu dem Punkt, wo sich alles so ein bisschen zuspitzt, die Gefühle der Protagonisten sich so ein bisschen verändern, wie du ja schon gesagt hast, auch bei Shahid und er sich ihr immer weiter auch zuwendet und in ihr auch was erkennt, und zwar so eine Art Rettung und sich auch so langsam, und das wird auch nicht gesagt, aber das erkennt man einfach, er verliebt sich einfach in sie.
1: Ja, und sie verliebt sich auch in ihn. Sie vor verliebt allem. sich in, ja. in
0: ihn, genau. Aber bei ihm sieht man es ganz deutlich, weil er halt auch einfach diese gnadenlose Wandlung durchmacht. Und klar, sie, ja. sie verliebt sich dann auch langsam in ihn, weil er sich ja auch so ein bisschen verändert und sich auch immer mehr öffnet. Ähm, Genau, und ähm, wie geht es dann weiter? Also, es kommt dann wieder zu einem großen Knall in
1: diesem Film. Also, wenn sie, erstmal will ich noch vorher erwähnen, wenn sie checkt, dass sie sich in, in ihn verliebt hat, ja. wird das gezeigt dadurch, dass sie alleine den Dom besucht, hier das, 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 den Jahrmarkt in, äh, das Volksfest in Hamburg. Ja und dann alleine auf so ein, auf so ein auf so eins von diesen Geräten geht und im Hintergrund läuft dieses fantastische Lied äh, After Laughter Comes Tears mhm. wo auch so ein bisschen so im Text schon foreshadowed wird äh, was passiert was danach passieren wird oh. äh, was aber erstmal wenn man nicht so auf den Text hört ein sehr euphorisches Lied ist so ein alter Soul Song ähm, ein unglaublich schönes Lied und zu dieser Musik im Hintergrund läuft sie dann zu Chahit in die Kneipe, wo er ist, wo in der Zwischenzeit ein Unglück geschehen ist, was man so parallel sieht. Ja. Ein One-Night-Stand von Sibel, der sich in sie wohl verliebt hat, aber dann checkt, dass sie wiederum in Chahit verliebt ist, macht, macht Chahit auf ekelhafteste Weise an, also äh, bringt einen ekelhaften Spruch mhm. nach dem anderen. Ähm, äh, und bis Child irgendwann ausflippt so, oder in so einer kurzen äh, aggressiven Bewegung ihm irgendwie den Aschenbecher auf den Schädel ja. schlägt. Irgendwie. Und das
0: kommt auch wieder so aus dem Nichts und auch in so einer wie soll ich sagen, ja so super abrupt
1: einfach. Und damit bringt er diesen Typen tatsächlich um. Mhm was tatsächlich realistisch ist, sowas passiert tatsächlich häufiger, mhm. dass also so bei so Schlägereien, wo jemand denkt, so, ich hab dem doch nur so ein paar aufs Maul gehauen, so. Mhm. Äh, dann fällt jemand unglücklich, kriegt irgendwie was in einem unglücklichen Winkel irgendwie ja. oder zu stark, stärker als man meint irgendwie an den Schädel und dann ist die Person einfach drin. Ah ja klar, ich so. meine,
0: hau mal jemandem mit, mit Vollgas einen Aschenbecher in die Fresse. Also, es ist, ist ja kein steven Seagal-Film.
1: So. Ja, und auch da wieder, auch da wieder eine Komplexitätsebene. Man sieht öfter mal so Leute sehr aggressiv. Man sieht auch zum Beispiel nochmal kurz zurückgegriffen, zurückgegriffen auf ähm, die Szene, wo Shahid die Freunde von seinem Schwager kennenlernt, mhm. die alle von ihren Puffbesuchen schwärmen. Mhm. Auch wieder geil, so wie so diese Doppelmoral kritisiert wird mhm. äh, durch diese Szene. Und wo dann ähm, einer der Freunde des Schwagers so ähm, aggressiv auf ihn, auf Child losgehen ja. will, der irgendwie so einen frechen Spruch bringt. Nee, so. der sagt halt
0: einfach zu ihm, wieso fickt ihr nicht eure eigenen Frauen?
1: Ja, richtig, genau. Ja. Warum fickt ihr nicht eure eigenen Frauen? Und äh, in dem Moment, wo dann eine dieser besagten Frauen den Raum betritt, ja. ähm, switchen
0: die das Thema und labern switch, über Fußball. Switchen die das Thema
1: und verhalten sich plötzlich wieder ganz normal, mhm. was dann wiederum zeigt, dass diese Aggression überhaupt nichts. Ähm, also es wird ja teilweise so dargestellt, als ob diese Menschen dann so von den von diesen von ihrer Aggression so komplett, dass die Aggression so komplett von denen Besitz mhm. ergreift mhm. und die quasi nicht anders können, weil die halt so dieses südländische Blut haben mhm. und so, weißt du, so. Aber nein, man sieht, diese Aggression ist etwas, was durchaus gesteuert wird und was durchaus zielgerichtet eingesetzt wird. Und die Leute können auch anders. Und das sieht man auch, und das sieht man auch bei Chahid in dieser Situation, ja. weil er so schnell, weil er so schnell von Aggression zu Sorge switcht, als er sieht, was er da getan mhm. hat und sofort sagt, ruft einen Krankenwagen, ruft einen Krankenwagen. So. Ja. Ähm, es ist halt eben keine, ähm, es ist halt eben keine, kein Ausgeliefertsein, also keinen kein seinen eigenen Trieben ausgeliefert Ja, nicht sein. so
0: unkontrolliert mit Schaum so. vor dem Mund und genau, sich nicht so, zurückhalten. Sondern können. es ist
1: eine Wahl. Ja. Es ist eine Wahl, so zu handeln. So Und es ist da, es ist da immer eine Wahl. Mhm. So. Und in dem Fall hat er diese Entscheidung getroffen, so zu handeln und äh, damit für großes Unglück gesorgt. In dem Moment, wo im Grunde beide sich füreinander entschieden haben mhm. und tatsächlich jetzt ein schönes Leben losgehen könnte, sorgt Zeit mit seiner Handlung dafür, dass er äh, ins Gefängnis kommt. Mhm. So. Und, ähm, und äh, gleichzeitig landet das dann geil, krass, wie das dann wiederum <lacht> parallel zueinander Aber läuft, wieder, genau. dass das Zibel so dieses liederliche Leben führt. Landet dann tatsächlich auch in der Bildzeitung, mhm. so, was dazu führt, dass ihre Eltern sie verstoßen ähm, und äh, was dann wiederum dazu führt, dass Sibel dann äh, nach, nach Istanbul zu ihrer äh, Cousine ist das, glaube ich, ne? Ja, ähm, genau, die wir genau. schon gesehen das, haben in dem Film, ja. Genau, dass sie da zu ihrer Cousine äh, nach Istanbul äh, zieht, die dort ein relativ westliches, äh, emanzipiertes Leben führt, so. Ja. Ähm, genau.
0: Ja, also es gibt viele, wie du schon gesagt hast, viel so Analogien, viel so. Moment, also wie gesagt, ich habe mich ja hinterher erst mit dem Film beschäftigt, so richtig. Und dann habe ich gedacht, mhm. das ist ja der Wahnsinn, wie viel auch um den Film herum passiert ist, was in dem Film ja eigentlich schon passiert. Also, ja, der genau. Film ist ein gutes Abbild unserer Realität. Das ist ein sehr Offenbar. realistischer Film. Also, es passieren keine Dinge in dem Film. Nicht mal. Ähm, in den Dialogen, wo ich sage, ach, das ist jetzt aber übertrieben. Oder ach, das, also das kann doch so nicht passieren. Also auch dieses, dieses Thema Familienehre und Familienstolz wird nicht extrem ausgeschlachtet. Könnte man ja meinen bei der Thematik. Aber es ja. kommt nur peu à peu in ein paar Momenten vor. Also auch, wo er wo der Bruder zum Beispiel feststellt, okay, der Chahit, der mag sie ja wirklich. Dann gibt es mhm. auch mal kurz so einen Moment, wo die sich miteinander unterhalten, wo es auch ein bisschen gefühlig wird, wo du halt einfach merkst, ah ja, okay. So finden solche Gespräche natürlich ja auch statt. Man hat ja teilweise ja. In, in, in einer gewissen Form solche Gespräche auch schon selbst geführt, die so seltsam irrational sind und wo es eigentlich um was ganz anderes ja.
1: geht. So genau. Absolut. Ja, um ist auch krass, ist auch krass, also, also Siebels äh, Bruder, ähm, will dann auch tatsächlich irgendwie so die Familienehre wiederherstellen, mhm. indem er dann dann ihr so auflauert und ihr hinterherläuft. Mhm. Gleichzeitig sieht man aber auch diese unfassbare Verzweiflung mhm. so in seinem Gesicht. Vor allem, der und könnte dann, sie
0: halt locker einholen, das merkt man natürlich ja. auch, sie ist da auf hohen Schuhen unterwegs und so und der rennt sich da einen ab und dann merkt man so, okay, der gibt jetzt gerade auf, nicht weil er außer Puste ist, ja. sondern weil ihm wahrscheinlich gerade einfach bewusst wird, was mache ich hier eigentlich gerade? so? Krass gespielte zu was, Szene. Zu was auch. soll das denn führen? So, Ja.
1: Dann, dass sie dann kurzzeitig bei Sheriff unterkommt. Ja, genau stimmt. Wenn sie dann bei ihm im, im, in der kleinen Wohnung liegt, weint und er ihr dann so zum Trost so ein Lied vorsingt, mhm. auch eine der stärksten Szenen. So. Vor
0: allem, weil es nicht und traurig ist. Also es ist traurig, es ist melancholisch und es ist auch was, was einen berührt. Aber es ist auch irgendwie ein bisschen heiter. Aber nicht, also nicht, es wird nicht albern oder so
1: in dem Moment. Genau. Und dann ist sie in Istanbul und ich finde, da äh, kriegt der Film dann richtig nochmal so Flügel, das mm -hmm. ist so ein bisschen so, als ob so also äh, Fat Fatih Akin oder Fatih Akin, ich bin mir gerade unsicher, äh, der, äh, 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 der Istanbul ist ja so seine seine Lebensstadt oder so seine, also der ist ja so eine Obsession mit Istanbul und das kann ich gut verstehen, mm -hmm. er hat auch in, in, in Interviews zu dem äh, Film gesagt, dass er am liebsten nur dort drehen würde. <lacht> Ähm, weil das ist wirklich, der Effekt ist krass. Also, man mhm. denkt so, man denkt schon, Hamburg ist eine große, aufregende Stadt, so. Aber Istanbul bläst das alles weg. Das ist echt so nochmal so, als ob man irgendwie so ein Fenster aufgemacht ja. hätte, irgendwie, wenn sie dann in Istanbul ist, so. Und das, also, ey, ihr Leben dort, was dann so gezeigt mhm. wird, sie, wie, sie wie sie völlig verloren dort lebt, äh, auch schauspielerisch, ähm, also, das ist der absolute Wahnsinn, mhm. so. Ähm, also, diese ganze, dieser ganze Abschnitt, so, bis dann irgendwann. Äh, Chait aus dem Gefängnis freikommt, ähm, ist äh, unglaublich, so ähm, ähm, wie sie dann äh, versucht, irgendwie dort klarzukommen, als Zimmermädchen arbeitet. Dann äh, irgendwann checkt so. Sie kann so nicht leben. Mhm. Sie schreibt dann schreibt ins Gefängnis einen Brief, wo sie sagt so: Istanbul ist so eine Stadt, der wo alle alle Leute f-, ähm, frei sind mhm. und äh, und sie sich aber für sie ist es wie so ein großes Gefängnis. Ähm, sie versucht dann Drogen aufzutreiben. Es gelingt ihr irgendwann. Bei Mehmet
0: äh, Kurtulusch, den man auch kennt aus Tatorts und so.
1: Ja, stimmt, stimmt, mhm. stimmt, richtig, ganz genau, ganz genau. Ähm, sie wird äh, äh, Triggerwarnung. <lacht> es geht jetzt um sexualisierte Gewalt. Ähm, also äh, vielleicht zwei Minuten vorskippen. Ansonsten, wenn ihr das, äh, wenn ihr Probleme damit habt, ähm, sie wird dann in dieser ähm, äh, in, in dieser Situation, wenn sie dann irgendwie besoffen und mit Opium berauscht oder so dann auf dem Boden liegt in diesem Club oder wo sich oder Kneipe wo sie sich befindet, wird sie dann auch so bewusstlos vergewaltigt mhm. ähm, und dann äh, also in dieser, in dieser äh, Situation begegnet sie dann drei so Macho Typen nachts auf der Straße, mhm. die sie dann so lange provoziert, bis sie dann fast totgeschlagen wird von denen und äh, und auch irgendwie mit Messer äh, mehrfach äh, in den ich glaube in den Bauch gestochen ja, ja. wird von der Inszenierung
0: ähm. her sehr eindrücklich weil man einfach auch da nicht weiß was danach passiert ist also es gibt diesen ja. ähm, gewalttätigen ja. Übergriff von den, von den Männern und dann ist die Szene erstmal zu Ende und man weiß dann auch nicht was ist jetzt mit ihr passiert weil ich meine so ein Messerstich in den Bauch ja, ist schon äh, die merken es dann natürlich auch wieder selber so wie du es ja auch schon angesprochen hast äh, die, die merken dann selber so oh, scheiße und dann verpissen die sich halt äh, genau. und, und sind dann auch nicht irgendwie die total skrupellosen äh, äh, Monster oder so, sondern das ist halt auch wieder irgendeine Übersprungshandlung gewesen aus dem Affekt oder so und aus der
1: Ja, und weil man, meint Wut. Irgendwie so, weil man auch meint, so eine gewisse Ehre aufrechterhalten mmh, genau. zu wollen. So. Ja, und ähm, da spielen ja, natürlich also,
0: auch wieder Rauschmittel und sowas eine Rolle. Ja, und sowas. absolut. Ganz, ganz absolut. klar. Also der Film, der sagt es einem schon die ganze Zeit so, was alles in unserer Gesellschaft scheiße läuft und was das auch noch befeuert ja. und 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 an Kurbelt. Und deswegen ist gerade das Thema Drogen und Alkoholkonsum in diesem Film so extrem präsent. Und, äh, ich
1: finde, ja, ja, und ich finde auch, und ich finde auch, da wird auch sehr schön der Clash der Kulturen gezeigt, äh, dass halt eben auch keine dieser Kulturen jeweils, also sowohl ähm, einerseits so diese ähm, striktere Religionsauslegung, als auch dieses westliche Laissez-faire, man kann machen, was man ja. will. Es wird in beiden, bei beiden, ähm, Hintergründen wird werden sowohl die Vor- aber als auch die, als auch die Nachteile ja. des Ganzen gezeigt. So, ähm, also das so, äh, also es da, ist jetzt nicht unbedingt so, als ob so die die sogenannte westliche Kultur jetzt so als strahlendes ähm, als strahlender Gegenentwurf mhm. äh, da dargestellt würde, sondern da, da, da diese ganze Vereinzelung, äh, Drogenmissbrauch, mhm. ähm, dass Leute unter die Räder kommen, äh, das wird halt eben dort, äh, das ist halt eben dann auch wieder so ein Auswuchs der der sogenannten westlichen mhm. Kultur. So. Das wird, ähm, es wird, es ja. wird
0: erzählt, was passiert und das. Ja. finde ich sehr erfrischend und hält einen auch am Ball. Und ich glaube, ich würde jetzt gerne nicht mehr weiter erzählen wollen, was dann passiert für Leute, die diesen Film noch nicht gesehen haben, weil...
1: Das, und das machen wir das erste Mal dann so, ne? Ansonsten ah, haben wir immer ja, knallhart no, bis zum Ende uh, durcherzählt. Uh, ne? Wir <lacht> lassen
0: manchmal das Ende schon weg, allein auch weil wir einfach so viel darüber ja. labern. Ähm, aber ich würde das... Weil, weil es sehr eindrücklich ist und weil nochmal so ein paar Entscheidungen mit drin sind und nochmal ein paar eindrückliche Situationen und Szenen die mit dem Rest des Films gar nicht so... Also die nicht dieselbe Message transportieren wie der Rest des Films.
1: Genau, Weil es also geht es dann einfach
0: um Lebensentscheidungen, es geht um auch so Impulsentscheidungen und so. Es geht nochmal sehr viel um Liebe auch, um verliebt sein und sowas. Also was man halt dazu sagen kann, ist, Shahid kommt aus dem Gefängnis raus und fliegt dann nach Istanbul und sucht Sibel.
1: So. Ja, vielleicht können wir das so als Letztes sagen. Krass auch... Ähm weil also dieser dieser Gegensatz von Freiheit zu äh, Gefangensein mhm. wie auch in dem Fall äh, die Freiheit nicht als etwas ähm, ausschließlich Gutes und das Gefangensein als etwas ausschließlich Schlechtes mhm. dargestellt ja. wird denn offenbar hat ähm, Chai äh, den, den äh, Aufenthalt äh, im Gefängnis tatsächlich genutzt um sein, äh, um sich auf die Reihe zu kriegen das so. sagt er
0: auch also das sagt er ja. auch zum Taxifahrer oder so und sie, sie, schreibt es sie mir auch noch, bevor der ganze Scheiß passiert, so von wegen, dass sie sich eigentlich auch eingesperrt fühlt, da wo sie jetzt gerade ist. Ja, genau,
1: ja, ja, genau, Istanbul ist ein großes Gefängnis, so, genau, ja. Ja, ähm, ich glaube, ich habe tatsächlich, ich gehe auch gerade noch ich habe so eine Liste noch gemacht mit Sachen, die ich okay. irgendwie besprochen haben wollte, aber ich habe tatsächlich alles einmal anbringen. Ah, das kann. ist gut. Genau. Also wir verlassen jetzt quasi die Handlung, ähm, also an der Stelle, wo man nicht weiß, ob Sibel überlebt hat. Ja. Und an der Stelle, wo Scheid äh, ähm, einige Zeit später, einige Jahre womöglich später, ja. äh, sich auf die Suche nach, nach ihr, ihr macht in Istanbul, ja. so und äh, damit verlassen wir die Handlung so und äh, ähm, ja, also damit, damit wäre es für mich so äh, ein ein äh, natürlich dann der Moment, wo man ein Fazit zieht, ähm, also. Äh, ja, Wahnsinn. Also, ich habe, wie gesagt, über keinen Film, den wir bisher gesehen haben, so viel nachdenken müssen. Und vielleicht hat mich auch keinen Film, den wir bisher gesehen haben, so nachhaltig beeindruckt. Nicht
0: mal Willy Wuff?
1: <lacht> nicht mal nicht mal, Nosferatu, nicht mal Nosferatu der mein zweiter Fünf-Sterne-Film war, ich gebe äh, gegen die Wand Fünf-Sterne, also, äh, also der Film ist einfach großartig und äh, einer der besten deutschsprachigen Filme, die ich, äh, die ich je gesehen habe ähm, deutschsprachig muss man in große Anführungszeichen setzen, also der ist vielleicht zu einem Drittel deutschsprachig Echt? So zwei um, Ich
0: habe auch darüber nachgedacht und habe dann gedacht, äh, zählst du jetzt mal oder, oder zählst du die Minuten oder so. Aber ich würde yeah. sogar sagen, es wird relativ viel Deutsch gesprochen. Nicht unbedingt 50-50, aber ich würde schon sagen 40%.
1: Ja, wie, wie auch immer. Also auf jeden Fall mehr, mehr Türkisch als Deutsch, würde ich sagen. Ja,
0: das ist auf jeden Fall. Ganz klar. Ja. Das ist auch wichtig für den Film, dass genau. viel Türkisch gesprochen wird. Auf jeden Fall.
1: Ja, so, genau. Also das ist so mein Fazit und äh, unbedingte, unbedingte Cook empfehlung Und äh, gerade, wenn wir jetzt dann irgendwann dann auch mal so diese die, die teilweise so Filme gucken, wo ähm, nochmal ganz anders mit dem Thema Migration umgegangen wird. Äh, so dieses äh, Stichwort ärkern und sterben mhm. oder was weiß ich, was es so noch alles War, gab. So was wird uns dieser, auf jeden
0: in, Fall noch über den Weg in, laufen. In,
1: in, in, diese, in dieser schlimmen Zeit, äh, in den schlimmen 90ern und Nullern. Äh, gerade vor diesem Hintergrund äh, ist es glaube ich gut, wenn man als Kontrastprogramm äh, gegen die Wand geguckt mhm. hat. Wie, wie bewertest du den Film? Ich gebe dem
0: Film auch fünf Sterne. Ich habe ja Lola Rent cool. schon fünf Sterne gegeben und habe dann auch gesagt, ja, was soll ich dem denn entgegenhalten? Der Film hat für mich äh, fünf Sterne verdient. Ähm, aber ich bewerte Filme ja auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln und, und unterschiedlichen äh, Gesichtspunkten und so. Ähm, und der funktioniert für mich jetzt natürlich völlig anders als Lola Rent. Ähm, ja. ich, be ich bewerte hier auf jeden Fall das Erstaunen meinerseits über diesen Film und wie viel... Ja, Spaß will ich jetzt nicht sagen, aber wie, wie sehr er mich einfach unterhalten hat. Also der Film transportiert ein ernstes Thema auf eine sehr ähm, ernstzunehmende Weise auch auf Augenhöhe und sehr seriös und einfach, ja, nimmt das Thema einfach ernst. Äh, ohne dabei langweilig zu sein, spröde zu sein, zu düster zu sein äh, oder irgendwie schwierig oder sperrig oder, keine Ahnung, auf irgendeine andere Art unangenehm zu sein. Deswegen würde ich den Film auch jedem und jeder von euch empfehlen, auch wenn ihr jetzt denkt, boah, buh, das klingt aber echt nach hartem Tobak. Es ist auf manchen Ebenen, manche Szenen sind schon sehr, sehr heftig, aber nicht zu krass, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, nur Willy Wurf guckt oder nur Kein Ohrhasen oder sowas. Also der, der Film hatte jetzt nichts, wo ich äh, irgendwie da saß und gedacht habe, boah, das traumatisiert mich jetzt äh, zwei Wochen lang oder, oder beschäftigt mich zu sehr, die Gewaltdarstellung, sondern ich finde, es geht genau an den richtigen Momenten, da in die Tiefe, wo es sein muss, wird auch da ein bisschen grafischer, wo es sein muss, ähm, ja, fünf Sterne für dieses, für diesen fantastischen Film und schaut ihn euch auf jeden Fall an. Gibt's bei Netflix gerade äh, genau. ja, schaut, schaut es euch an oder holt euch die DVD, keine Ahnung. Ähm, lohnt sich.
1: Cool, ja, das, das freut mich sehr. Siehste, dann haben wir doch mal, dann haben wir doch endlich mal was gefunden, wo wir ähm, ich meine, wir sind ja nicht wir sind ja selten komplett unterschiedlich. Ich wollte es gerade sagen, mal, wir sind doch voll aber, der so ein, aber so viel Einigkeit, so viel Einigkeit war selten, würde ich jetzt mal behaupten. Echt? So.
0: Das möchte ich gern statistisch erhoben von von unseren Fans, äh, erhoben wissen. Bitte schickt uns eine E-Mail, wie verhält sich das da? Hört nochmal unsere ganzen alten Folgen durch. Bei Kein Pardon fängt es an, vor einem Jahr. Und dann hört ihr euch nochmal komplett durch und macht bitte eine Liste, wann der Tobi und ich ähm, äh, unterschiedlicher oder gleicher Meinung waren. Vielen Dank.
1: <lacht> das ist geil, dass du auch vorher gesagt hast, unsere Folgen werden immer länger und jetzt ist es wirklich die längste Folge, die ah, ja. wir jemals aufgenommen haben. Und macht euch keine Sorgen, Leute, wir werden auch noch deutlich trashigere Sachen gucken. Ich, ich merke auch, dass so die ganz schlimm trashigen Sachen immer so am meisten auf Gegenliebe stoßen, weil die Leute es amüsant finden, wenn wir ja gequält werden. Das wird auch noch passieren, aber nur Scheiß können wir nur noch nicht gucken. <lacht> Nö, das ist doch alles
0: ausgewogen hier. Das ist doch voll gut. Vor allem äh, freue ich mich auch immer über Filmtipps. Also es hat auch letztens wieder jemand mir irgendwo einen Filmtipp gegeben auf irgendeiner Plattform. Das fand ich ganz spannend und interessant, weil ich das nicht auf dem Schirm hatte. Ich werde es nicht verraten, was es ist, aber es war was, was in eine komplett andere Richtung geht. Ähm, es ist eh erstaunlich, wie, wie viel, also dieses ganze Universum deutschsprachiger Film, das kann, das wird uns noch eine Weile begleiten, weil das geht in so viele verschiedene Ecken. Es äh, wird, ja. da wird, wird noch eklig, es wird noch witzig, es wird noch traurig, es wird noch, es wird alles.
1: Ja Wahnsinn. Also die, wenn wir das noch eine Weile machen, dann werden wir irgendwann als Experten für deutschsprachige Filme jetzt, in Sendungen schon. eingeladen. Das sind wir jetzt schon. Genau. <lacht> Naja, ähm, gibt es noch irgendwas? Gibt's noch haben wir, hast du schon alles an Feedback, was du hast, äh, vorgelesen? Oder, ich habe habe ja wie gesagt
0: keine Notizen gemacht. Ich habe mich jetzt gerade nur okay. am Gedankenprotokoll durchgehangelt. Ähm, Gut. Und, und ja, vielen Dank, äh, Vogel Tobi, für diesen Vorschlag. Ähm, war auf jeden Fall was, was mich äh, bereichert hat.
1: So. Cool das freut mich. Dann bin ich sehr ängstlich gespannt, was als nächstes kommt, wobei ich schon so eine gewisse Ahnung habe, was es sein könnte. Du sagst es mir jetzt im Nachhinein. Tja. Und ja, danke, dass ihr bisher zugehört habt. Ich wette, das war nicht am Stück. Das ist wahrscheinlich eine dieser Podcast-Folgen, die man immer so ein Häppchen ja. hört, während man gerade mal so ein Momentchen Zeit hat. Das mache ich auch gerne mit langen Podcasts. Aber ja, danke fürs bis zum Ende Hören. Das freut mich sehr, dass ihr dass äh, einige von euch hoffentlich bis jetzt mit an Bord geblieben sind. Ähm, ich glaube, kürzer ging es auch einfach nicht. Nee. Ja, genau. Und äh, damit würde ich mich dann jetzt auch verabschieden bei der Zwei-Stunden-Marke und sage Tschüss. Ja, ich sage jetzt
0: auch nicht viel dazu. Ähm, vielen Dank für euren Support. Vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns, wenn ihr die Möglichkeit habt auf irgendeiner Plattform. Das hilft uns sehr. So können wir auch noch äh, beschwingt weitermachen. Und ähm, schaltet auch das nächste Mal wieder rein bei Auftrag Kartoffelfilm. Tschüssle! Schnitt,
1: Mix und Mastering von iLate Backsound